0: ouvinte da Rádio Sucesso 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 40ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior.
2: Presente.
1: Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria.
2: Presente.
1: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço aos senhores vereadores, funcionários, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continuem em pé, para que aguardemos um minuto de silêncio, em virtude do falecimento do jovem Lucas Pedro
3: Rubini. Uma boa noite aos novos vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Está é, gravando aí, senhor presidente? Acho que está meio fora. Está tudo certo, hein? Tá? Gostaria de desejar uma boa noite a todos e desejar também meus sentimentos aos familiares é, do Lucas. Eu gostaria de ler no livro do evangelista Mateus, no capítulo 6. O capítulo 6 é bem depois né, do sermão da montanha. É, alguns versículos aqui, do versículo 24 em diante. Ele diz assim... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas por isso digo a vocês não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber nem com o corpo quanto que irão se vestir não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas observem as aves dos céus que não semeiam não colhem nem ajudam em celeiros no entanto o pai de vocês que está no céu a sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
0: Continuando os trabalhos, estão dando entrada no pequeno expediente.
1: Uma ata. Ata da 39ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 4 de dezembro de 2023.
0: Cinco requerimentos.
1: Requerimento número 209 de 11 de dezembro de 2023. Solicita a criação da comissão parlamentar de inquérito CPI para apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato 53/23 com a empresa Escatena Agência de Viagem e Turismo Limitada. Autoria vereador Fábio Simão, subscritores vereadores Jean Ferreira, Laida Padaria e Paiuca da Música. Requerimento de urgência número 210, de 11 de dezembro de 2023. Require nos termos regimentais e após aprovação do plenário que sejam incluídas na pauta da 40 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 11 de dezembro de 2023, em discussão única do requerimento 209, de 11 de dezembro de 2023, que solicita a criação da comissão parlamentar de inquérito de CPI para apurar, de, apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato 53 de 2023, com a empresa SCATENA, agência de viagem e turismo de minha autoria. Justificativa. O presente se justifica considerando que, que se passam 33 dias sem resposta do requerimento número 188, 188 de 31 de outubro de 2023, que é o nosso dever apurar toda e qualquer informação recebida, principalmente quando há relatos de irregularidade. Autoria, vereador Fábio Simão.
4: Requerimento do... Questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem concedida, vereador Ralfo Silva. Qual o número do
4: requerimento
1: sem
3: resposta?
1: 188. Requerimento 211, de 11 de dezembro de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto, transporte. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quantos veículos próprios a Prefeitura possui e quais os setores estão trabalhando atualmente? Quantos veículos a prefeitura possui na modalidade de locação e quais os setores estão trabalhando atualmente? Solicito cópia de todos os contratos de locação. Quantos taxistas prestam serviço para o poder público municipal e para quais setores trabalham? O presente requerimento se faz necessário sanar dúvida do vereador que subscreve o assunto em questão, vereador Fábio Simão. Requerimento 212, de 11 de dezembro de 2023. Autoria, vereadores, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Laida da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, tapa-buraco. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quando, quanto foi gasto com o tapa-buraco no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 solicito planilha com os valores e cópia dos contratos das empresas que participaram requerimento número 213 de 11 de dezembro de 2023 autoria vereador Fábio Simão assunto solicitação de informações sobre viagem Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Legislativo Municipal, eu, Fábio Simão, venho através desse requerimento solicitar o presente dessa Casa de Leis, cópia na íntegra da prestação de conta da viagem do vereador Gesiel Alves Maria de 2023. Esse pedido se faz necessário, pois em conversa, externo obtive informações de eventuais irregularidades, sendo assim, vejo como necessário que seja apurado a eventual comissão de ética dessa casa, para que se possa avaliar melhor tais irregularidades que a mim foi me passado, considerando que eu sou membro da comissão de ética, me sinto no dever de solicitar essas informações, sem mais para o momento meus protestos de autoestima e de distinta consideração Autoria, vereador Fábio Simão Questão
5: de ordem, presidente
0: Questão de ordem concedida vereador Claudinho Coceza.
5: Queria, não sei se doutor Rafael até tecnicamente porque eu sou, eu sou relator na comissão de, de ética uh, qual, qual que é o procedimento desse requerimento agora Tecnicamente, presidente, ah, o, não sei se o vossa silêncio podia passar para o doutor.
6: Para análise do presidente. A solicitação é direcionada ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara avalia, interfere ou não interfere.
5: O pedido do, 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 de quem está requerendo.
0: Boa noite a todos. Sim, é um pedido direcionado ao presidente da Câmara ele deverá
7: avaliar se ele defere ou não defere essa solicitação.
5: Tá. E qual o prazo que o presidente da Câmara tem? Não, não há um prazo,
6: né? Regimentalmente são 15 dias, mas não há um prazo para
5: ser atendido. Tá, são eu queria, 15 dias. Eu queria solicitar uma cópia desse ofício, desse
7: requerimento. Esse, esse prazo é o mesmo prazo que o Executivo possui para, para responder. 15 dias regimentalmente.
5: Eu queria, como relator da Comissão de Ética, eu queria, uma cópia, se possível, uma cópia desse requerimento, ah, independente do, do deferimento ou indeferimento do presidente.
7: Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem
0: concedida, vereador Fábio Simão.
7: Como autor da, do requerimento, eu vi que o relator da, da nossa comissão e tem dúvida, eu fico à disposição, se o mesmo quiser é, uma cópia, ou se eu mesmo quiser, após a resposta do presidente, Silva, o presidente responder.
5: Permite só um comprimento presidente? Se vossa senhora puder já arrumar uma cópia para mim, depois o deferimento e deferimento do presidente, eu gostaria de ter essa informação, porque hoje é a última sessão ordinária, né mas nós não entramos, não entramos em recesso ainda. É importante saber qual que vai ser o destino desse requerimento.
3: foi último
0: cinco indicações
1: Indicação 588 de 2023, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize limpeza e capinação em torno da UBS Maria Neve Alexandrino. Indicação 589, autoria, vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize instalações de placa indicativa demonstrando o risco de queda de árvore e galhos na área verde localizada em torno da Praça Luiz Martins. Indicação 590, autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que avalie a possibilidade de manter o, o trecho de rua Jerônimo Meto, em mão única entre a rua Ralph Monteiro de Santos e a rua Pedro Gonçalves de Lima. Indicação 591, autoria vereadores Jean Ferreira e Gesiel Alves Maria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos quanto a sanidade das árvores existentes junto aos prédios públicos, praças, escolas, áreas verdes paralelas à residência e avenidas. Indicação 592, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize limpeza dos bebedores existentes na praça, nas praças de nossa cidade.
0: Correspondências, uma correspondência de, do Executivo.
1: Ofício número 1064, Iracemápolis, 8 de dezembro de 2023. A Câmara Municipal de Iracemápolis, senhor Valdenito Gonçalves de Almeida, presidente da Câmara, em resposta ao ofício 158 de 2023, convite. Prezado senhor, com cordiais cumprimentos, agradeço o convite e informo que infelizmente não poderei comparecer devido a outros compromissos agendados anteriormente, tá? Em formaturas das escolas e creche do município, sugiro que esse convite seja encaminhado para a diretora da educação, porém também em outra data, pelo mesmo motivo, sem mais para o momento, subscrevo extremos elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal Nelita Michel. Iracemápolis, 6 de dezembro de 2023, ofício 290. A Câmara Municipal, Presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Assunto, resposta ao ofício número 159, convite... Vimos por meio desse, em resposta ao ofício 159-2023, informar que, no, que do próximo dia 11 do 12 a 22 do 12, já estou com a agenda preenchida em virtude das formaturas das escolas e parcerias institucionais devido ao encerramento do ano letivo. Quanto ao assunto supracitado, informo que já foi esclarecido ao senhor presidente e ao vereador Valdeni Alaílson, em reunião presencial na nessa Secretaria, no dia 27 de 11 de 2023. Sem mais para o momento, diretora da Educação, Vilceia Salvino da Silva Correia.
0: Gostaria de fazer uma questão de ordem sobre esse requerimento. Esse, esse requerimento, o nome aí, por favor, já é o número do requerimento? requerimento ofício. O ofício, O nome do ofício. ofício.
1: O número do ofício é o 1064, Waldir. 1064. Se trata. Não, desculpa. 1064 é do, do executivo para cá. O nosso, é o, o convite é o 158 e 159. São dois convites. Tá.
0: Esses dois convites, você, todos os vereadores lembram que teve a, aquela questão das mães da educação do Benedito. Elas estiveram aqui, teve uso da, fez o uso da tribuna, apresentaram a baixa assinada tudo dentro da lei. É, Passou-se mais de um mês, eu convidei o vereador Laílson, nós estivemos lá, conversando é, formalmente com a Vilceia, e, segundo, ela deixou claro que não ia estar atendendo as mães que nem as mães queriam. Eu, na ocasião, falei para ela, bom, a mãe usou a tribuna, tem direitos iguais, vocês têm o direito de vir aqui na tribuna, vou fazer um ofício convidando você e a prefeita para que venha na tribuna da Câmara responder para ter direitos iguais. Segundo a vice, está claro aí no, na leitura, por causa de formatura que ela não vem, e a prefeita também respondeu do, de maneira diferente, mas a mesma resposta, devido às formaturas, que não, não viria responder aqui a questão das mães. Então, a, 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 a casa de lei, que é a casa do povo, a representante das mães veio, teve direito à palavra, falou, deixou claro o que eles queriam, e por isso que eu procurei o executivo para dar o mesmo direito. Respondeu que sim ou que não. E aí, o, tanto o Executivo quanto a Secretária de Educação responderam que não viria aqui usar a tribuna para responder a questão. Dando continuidade...
8: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Braulo Rossetti Júnior.
8: Com relação a esse requerimento, uh, se eu não me engano, está pedindo para mudar, a, não que eles não queiram vir, mas parece que para mudar, uma, escolher uma outra data, é isso? devido a...
1: Posso, pois senhor, não, eu... pois não, Jean. Na verdade, a Anelita até fala, a prefeita Anelita fala de uma possível alteração, mas a Vilceia cita aqui. Quanto ao assunto suprado acima... Uhum. já citado, informo que já foi esclarecido ao senhor presidente e ao vereador Alailson, em rene, reunião presencial nessa secretaria no dia 27 do 11, então tipo assim, já está claro acho que qual a decisão, é isso que eu pelo menos a entender aqui no mas claro que ela também fala uma possível data Não, também. Tá, tá
8: ótimo, obrigado
0: Dando continuidade correspondências de terceiro
1: Ofício 214 de 2023, Artesp. Senhores vereadores, Câmara Municipal de Iracemápolis. Assunto: queda de energia na residência e indústrias. É. Ao re responder esse ofício, in indicar o o processo CI 133 000 2500 48 Senhores vereadores, foi recepcionado nessa Arcesp o ofício do vereador 188-2023, data do dia 24 de 11 de 2023, proveniente dessa Câmara Municipal de Iracemápolis, solicitando apoio quanto aos constantes problemas de fornecimento de energia em diversos bairros e distritos industriais da cidade de Iracemápolis, pela concessionária Electro. Para que esta Arcesp... O presidente, desculpa, por exemplo, está Arcesp aqui de fato, por isso que eu acredito que deve ser dentro da... da Correto, deve ter um outro departamento, por isso que ele cita esse nome aqui. Tá? Realize uma avaliação dos problemas relatados acerca de qualidade do fornecimento de energia elétrica na referente região. Faça necessário maiores detalhes, tais como identificação de todos os bairros e distrito industrial afetado para a falta de energia e a real realização, relação dos consumidores reclamantes. O registro das reclamações efetua efetuado junto à concessionária e respectivos protocolos e outras informações pertinentes ao tema das eventuais reclamações. Tais informações são de suma importância para que a ARCESP possa realizar uma análise técnica mais aprofundada das questões levantadas e da avaliação da queda da prestação de serviço pela concessionária. Sendo assim, tão logo essa Câmara encaminhe as informações citadas, dará prosseguimento ao atendimento à solicitação do ofício 188. Sendo que se cumpra para o momento, essa agência se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Eduardo, Superintendente dos Assuntos Energéticos. Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Ralf Silva.
4: A Arcesp é uma agência reguladora de serviços públicos do Estado de São Paulo. Ela exerce a mesma função que um Ares PCJ, por exemplo, é, um ANA, que é a Agência Nacional de, de Águas. Então, é, é, provavelmente ela deve ter sido acionada devido a algum acionamento da ouvidoria. Toda ouvidoria ela é ligada a uma ouvidoria nacional. E aí, por exemplo... A Anel recebeu essa reclamação via ouvidoria e ela remete ao Estado de São Paulo para apurar o serviço dentro do, do Estado de São Paulo.
0: Então essa é a agência reguladora. É, eu fiquei, confesso para vocês que nunca vi esse esse nome dessa agência. Fiquei, será que a Astersp está errado o negócio, a energia elétrica?
5: Permito a parte, vereador, só espero, para esclarecer que eu eu lembro bastante esse nome até porque, quando nós discutimos a concessão para a Sabesp, quem seria a agência reguladora, na, se aqui fosse a Sabesp, seria a Arcesp. Então, houve até, acho que o William Antes, se não me falha a memória, questionava, na época, como vereador, se poderíamos ficar com a agência reguladora hoje que é aqui em Americana, ou era obrigatório no contrato da Sabesp mudar de agência, era obrigatório mudar de agência reguladora. Então é uma agência muito atuante, inclusive.
0: Bom, esclarecido, né? Uhum. Coloco, dando prosseguimento, coloco em discussão. A ata da trigésima reunião ordinária realizada em 27 de novembro de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. 40ª reunião ordinária do dia 11 de dezembro de 2023. Discussão única. Requerimento de números 210/2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do, re... do plenário que seja incluído na pauta da 40 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 11 de dezembro de 2023, em discussão única. Do requerimento número 209 de 11 de dezembro de 2023, que solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apuração das possíveis irregularidades na execução do contrato de número 53-2023, com a empresa Scartena, né? a gente fala Scartur, a Razão Social Escartena Agência de Viagem e Turismo Lápida. Da minha autoria, vereador Fábio Simão, está em discussão o requerimento.
7: Senhor presidente, peço licença para falar aqui da mesa, eu gostaria de discutir o requerimento, é, pelo motivo que... Tá, tá.
0: O Fábio... Uh... Ah, é a questão de ordem aí, né? Você faz uma questão de ordem? Ele precisa de autorização do senhor para poder
7: falar de lá. Ah, tá. Ah. Questão de ordem, senhor presidente. É questão de ordem concedida, Fábio. O senhor me permite falar aqui da mesa, discutir requerimento? Positivo. Pode prosseguir. Então, senhor presidente, prosseguindo é, esse requerimento como o vereador está ouvindo aí, né, e vendo, e entrou agora é, no dia de hoje, não estava na pauta, pelo motivo que a gente tinha um prazo para aguardar a resposta do requerimento. A prefeita pediu é, mais uma dilação de prazo, mesmo assim a gente aguardou mais 15 dias para essa dilação de prazo, que se findou. Aguardamos até o último minuto aí, é um assunto que a gente já vem discutindo faz tempo, mas infelizmente não veio resposta. Aí a gente já entrou com requerimento da CPI, por isso que o requerimento entrou agora é, é, de urgência. Muito obrigado.
0: Está em discussão o requerimento de número 210-2023. É, com a palavra o vereador Claudinho Cocesa.
5: Presidente, eu queria pedir uma suspensão por 10 minutos para as comissões se reunirem. Estava conversando com o doutor Rafael, porque tanto está tá sem parecer. Ah, se acontecer uma situação de comissão, não, não tem necessidade de votar o requerimento. Então, o ideal é que a gente peça a suspensão agora para as comissões se reunirem e dar o parecer em cima do requerimento. É uma coisa regimental só, presidente.
0: Então, coloco o pedido do, 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 do vereador Claudinho César de suspensão por 10 minutos. Coloco o pedido de suspensão em votação. Sentados, aprovam. Em pé rejeita, tá? aprovada por todos presentes. A sessão está suspensa por 10 minutos. Peço, primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior.
8: Presente.
1: Claudinho Cocenza, Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Laida da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Não,
0: 210, Está em discussão. O requerimento de número 210, barra 2023, requer nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 40 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 11 de dezembro de 2023, em discussão única do, do requerimento. Número 209, de 11 de dezembro de 2023, que solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para a apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato de número 53-2023, com a empresa Escatena Agência de Viagem e Turismo, Lata. Da minha autoria, vereador Fábio Simão, está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Requerimento de número 209, barra 2023. Solicita a criação da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apuração de possíveis irregularidades. Tá, Requerimento 209, barra 2023, solicito a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato 53, barra 2023, com a empresa Escatena Agência de Viagem e Turismo Limitada. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão o requerimento... Com a palavra, o vereador Fábio Simão. Acha? o requerimento que incluiu, agora o requerimento
7: que está solicitando aqui a ah, Tinha uma dúvida, peço desculpas. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos membros da mesa, a todos os vereadores que compõem essa casa de leis. Boa noite, o público aqui presente. É, os dois Brunos ali, meu filho Miguel, o ex-vereador dessa casa. Seu Juca do Ponto, como é conhecido. E pelo Juca, eu estendo boa noite ao público de casa. Boa noite também à nossa equipe técnica que faz essa reunião acontecer. Seu presidente, eu entrei com esse pedido de CPI protocolado no dia de hoje. É, na verdade, dado a entrada no dia de hoje, porque eu estava esperando uma resposta da Prefeitura Municipal. Eu tinha bastante dúvida referente a essa empresa, eu estou com algumas denúncias, denúncia por escrito, denúncia por áudio, vários tipos de denúncias. Tem vereador, inclusive, que, sub, que escreve junto, que assina junto esse requerimento aqui, que recebeu denúncia também, eu acredito que eu possa até falar o nome, que é o vereador Paiuca. Eu acredito que mais vereador dessa casa, pelo menos um burburinho ouviu na rua de ex-funcionário dessa empresa que saiu, não teve seu direito recebido, funcionário trabalhando sem registro na CNH, funcionário trabalhando com carteira, com habilitação ali específica de transporte de passageiros vencido, funcionário trabalhando com problema de saúde sem poder trabalhar, acidente com veículo sem esclarecimento, sem esclarecimento desculpa. E eu fiz um requerimento à prefeitura para entender o que estava acontecendo. Venceu-se os 15 dias, a prefeita mandou um ofício pedindo uma dilação ou seja, pedindo mais prazo, que o prazo estava curto para responder. 15 dias não conseguiu responder, que o prazo estava curto. Pelo regimento, teria mais 15 dias para responder. Venceu agora, na véspera dessa sessão, se passaram os 31 dias, que eu esperei até o último dia... E não tem jeito, tem que entrar com a CPI para investigar, para ver se a gente consegue, pelo menos, essa resposta. Mas investigar, senhor Presidente, tudo o que tem de errado, ou que supostamente está errado, no transporte do nosso município. Tem coisas absurdas que a gente precisa investigar. E agora, como diria meu avô, senhor Presidente, agora está na hora de separar os homens dos meninos. E saber realmente se todo mundo aqui... Tem interesse, e todos os vereadores têm interesse de fazer aquilo que prometeu na rua e aquilo que é ofício do vereador, fiscalizar. Fiscalizar o poder público. Eu conto com cada um dos senhores, assim como teve aquele outro pedido de CPI, que todo mundo aqui foi amistoso, todo mundo aceitou, numa boa. Eu mesmo eu me coloquei à disposição, só que já tinha nomes o suficiente capacitados aí para para fazer essa CPI, então eu acabei retirando o meu nome e fiquei à disposição para ajudar no que for preciso. Assim eu espero o mesmo coração aberto de todos os vereadores, a mesma vontade de fiscalizar o que está errado e que ninguém seja, entre aspas, advogado do diabo. A gente precisa esclarecer o que está errado, a população depende decisões dos vereadores. Seu presidente, muito obrigado.
0: Está em discussão, o requerimento de número 209/2023, solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para apuração de possíveis irregularidades na execução de contrato do contrato de número 53/2023 com a empresa Escartena Agência de Viagem e Turismo à Lata. Autoria vereador Fábio Simão. Bom, a palavra vereador paiuca da música
6: boa noite mesa por presente internautas o ex-vereador aqui do, do do rodeio né <risos> Além disso, aquele abraço o menino de fábio simão aí obrigado Simão é, permitiu assinar junto que eu fui um dos primeiros a ter dúvida e a denúncia veio direto para mim. O ônibus estava indo para Limeira com três pessoas dentro. Eu fui certificar, realmente tinha as três pessoas dentro não, não, eu não tive o prazer de ir dentro dele porque eu fiquei com medo do motorista lá ele. Então, e o motorista, os primeiros motoristas que eu estava lá, seis horas da manhã na garagem. E ele falava que, tinha recebido, que não, não tinha recebido nada, que estava aguardando uma cesta básica, que é direito deles, que já estava nos 45 dias. Eu, eu mandei um requerimento, um nobre vereador da casa aqui, o líder do governo, falou que o dinheiro estava depositado, estava tudo em dias. Então o executivo fez sua parte. A minha dúvida é com o se estava realmente pagando aquele, aqueles abençoados, que eles perderam dois ou três motoristas bons, renomeados nas empresas aí. Entendeu? Então... Obrigado por estar assinando com o senhor. E, e hoje tem até um abençoado da Escatura que direto vem salvando eu. O povo me liga, eu falo, oh, tem duas pessoas para trás, ele traz. E o homem é uma benção. Eu fico até sem jeito. Mas vida que segue, meu irmão. Deus te abençoe.
0: Está em discussão, o requerimento. De número 209, barra 2023, solicita a criação da comissão parlamentar de inquérito CPI para apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato 53, barra 2023, com a empresa Scartena Agência de Viagem e Turismo Látida. Limitada, limitada. Autoria, vereador Fábio Simão. Com a palavra agora o vereador Claudinho Coceza. Senhor presidente, senhores
5: vereadores, o pessoal que nos escuta pela rádio, queria saudar o ex-vereador Juca do Ponto, que se encontra aqui. Em nome dele, todo o pessoal do Clube Cavaleiro, né? Saudar os Brunos, ao, ao, ao menino ali, e ao pessoal que que dá aqui para a gente, nos ajuda na estrutura da Câmara e a todos o pessoal que nos acompanha pela internet e pela rádio. Senhor Presidente, a, uma CPI é coisa muito séria. Eu, eu vejo a, com muita preocupação a abertura de mais uma CPI nessa casa e uma denúncia hoje em cima de um vereador. Devia duas. Na verdade, nós vamos ter praticamente, dependendo da resposta que vem do, do requerimento, três coisas andando nessa casa. Três investigações. Muito sério, um assunto muito sério que mexe com, com situações complicadas. Eu vejo aqui em Uh, na justificativa, uma coisa que o executivo tem que tomar muito cuidado. Requerimento de vereador, função principal do parlamento é fiscalização. 33 dias, uh, passou, segundo, 33 dias até a presente data, sem resposta a um requerimento de um vereador. Isso é... Você quer não na, na administração pública, gente? Não pode uma falha dessa. Como que nós vamos, vamos votar uma CPI em que o vereador pede, depois de ter o um requerimento não respondido? Como que eu voto contra uma CPI, a instalação de uma CPI? Tem o um fato. O boato, Paiuca tinha falado para a gente eu, algum tempo atrás, mais pessoas falam. Só que boato é boato, a hora que abre uma CPI, o boato, as pessoas vão sentar nessa mesa aqui, ó, junto com uma situação, e aí as respostas são oficiais. A CPI, o fato está claro, mas o fato que mais me preocupou na comissão foi o fato do executivo não responder um requerimento de um vereador no prazo. Que, que nós vamos fazer se a gente vota contra uma CPI que o vereador que tem um instrumento, um requerimento, não é respeitado? Como que pode? Com toda a veemência a, a, a questão de não responder o um requerimento do vereador ou pedir mais prazo às vezes, tem necessidade às vezes de repente de, de chamar o vereador conversar com o vereador, pedir mais prazo mas aí o vereador traz a baila uma CPI e aí, a Câmara... Nós, nós já não íamos entrar em recesso. Até porque nós temos matéria orçamentária, não se vota hoje, não vai se votar matéria orçamentária, então nós não vamos entrar de recesso por enquanto. Vai ficar com duas CPI, uma denúncia, que vai ter que ser apurada, espero que o presidente seja ágil na resposta, porque se tiver que marcar a reunião da comissão, nós temos que ser rápido, até porque... Com certeza isso já está na internet, porque agora todos os requerimentos ela, ele sobe e o pessoal da imprensa fica sabendo antes que a gente, às vezes. Então, a Câmara também, presidente, agora, a partir de agora, precisa concentrar na CPI, porque não é só apresentar requerimento. Agora tem que se montar as comissões e pergunta a vossa excelência. Nós vamos votar hoje. E quando que vai votar o PDL, que, é, uh, que vai ser uh, o próximo projeto de lei, que vai nomear as comissões, porque ela tem que entrar em seguida, já na, em, 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 em andamento técnico e começar a CPI. Então, ver, Vossa V. vai ter que convocar uma extraordinária, o mais rápido possível, para votar a instalação da CPI. E peço a Vossa Excelência naquele requerimento do vereador Fábio Simão, Vossa Excelência despacho o mais rápido possível para a comissão, que eu sou relator, o presidente é o, é o William Mantes, e acho que o Fábio Simão, que é outro membro, é, é até porque ele que fez o requerimento. Uma parte, Mas, por a... favor, vereador. Por favor.
0: Olha, nessas questão eu vou amanhã sentar com o jurídico, na parte da manhã, para a gente ver o passo a passo do, com o nosso jurídico. nosso jurídico aí é, um, é, é, como é que fala, é ágil, tem bastante conhecimento e vai fazer aí as orientações que a gente precisa seguir.
5: Ok. Isso. No resto, agora eu peço a bancada nossa, até porque o requerimento foi assinado pelo Lion, pelo Jean, pelo Paiuca, que acompanhou uh, e deu a sustentação para que o requerimento do vereador Fábio Simão entrasse com o pedido da CPI. Então, nós temos, uma... peço a bancada que vote o requerimento.
0: Está em discussão o requerimento de número 209-2023, solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apuração de possíveis irregularidades na execução do contrato de número 53-2023, com a empresa Escartena Agência de Viagem e Turismo Limitada. Autoria, vereador Fábio Simão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita, aprovada por todos presentes. Eu queria fazer a questão de ordem. Acabou a matéria que cabia a deliberação do dia eu queria propor, combinar com, com, com toda a vereança aqui. Nós temos algumas matérias importantes para liberar esse ano. Nós temos a questão do vencimento do, dos vereadores, subsídio dos vereadores. Nós temos o orçamento do município e temos mais alguns projetos do Executivo, que precisa ainda ser votado esse ano. Provavelmente, a gente precisa ir fazer três extraordinária Provavelmente. É, nesse momento, até ainda hoje, a prefeita me mandou uma mensagem. Nós precisamos fazer uma reunião com os 11 vereadores é, para a gente discutir o, a questão do orçamento, questão dos subsídios, nessa reunião. Até eu acredito que tem algumas, nós precisamos fazer alguma mudança no, no orçamento. É, tem as emenda positiva e também as outras emenda. Hoje nós temos aqui a questão da ETA parada. Até a semana passada fiz uma reunião lá com a prefeita. Estava o vereador Claudinho, o vereador William, o vereador Ralph. E hoje nós sabemos que tem uma determinação que ela precisa funcionar. E para isso a gente tem que conversar e destinar alguns recursos, fazer algumas emendas. Então a gente precisa sentar até nosso jurídico, doutor Rafael, a gente precisa combinar com a. O Alexandre Figueiredo, que é quem manobra o orçamento, é quem faz todas as determinações do orçamento, para a gente fazer aí esses ajustes para que a gente possa aí estar votando o orçamento. Então, eu gostaria aí de. de que os nobres vereadores, até se alguém quer sugerir um horário, alguém quer sugerir uma, uma data. Ah, não sei, à noite tem a questão da formatura, à tarde tem alguns vereadores que trabalham
8: questão de ordem, presidente
0: só antes de conceder a questão de ordem vereador, assim, a gente o quanto antes a gente fizer essa reunião, se tivermos essa conversa com o executivo, seria de, de suma importância. Questão de ordem concedida, vereador
8: Braulio eu gostaria de adiantar, de adiantar a vossa excelência aos, aos nobres vereadores que a partir de quarta-feira, eu estou com um compromisso aí agendado desde o começo do ano. Então, de quarta-feira até na segunda-feira, ao meio-dia, eu vou estar com um compromisso. Então, eu não sei se, dependendo do horário e o dia que o senhor for marcar, nessa semana, infelizmente, eu não vou estar podendo comparecer. Isso aí eu já, é um compromisso que eu já tenho agendado uh, desde o início do ano. Então, dia 13, 14, 15 16, eu não estarei na cidade. É só para já dar satisfação a vossas excelências, se quiserem marcar uma outra data, terça, quarta, quinta, enfim, horário que for necessário, mas, excepcionalmente, esta semana, a partir de quarta-feira, eu estarei fora da, da cidade. Obrigado, excelência.
0: Por causa, qual é a preocupação, vereador Brown? É, quando a gente vai numa reunião, de repente ela tem consenso, as coisas andam rápido, de repente não tem consenso, nós precisamos fazer uma outra reunião. E nós deixar tudo isso para próxima semana, eu acho um pouco arriscado. Eu acho que a gente precisaria começar a discutir ainda esta semana. Mais algum vereador quer se manifestar a questão Presidente, de horário? De...
3: Posso fazer uma, oh, uma é...
0: questão de ordem? Questão de ordem, vereador William, concedida.
3: Então, é, nós, nós recebemos aqui... É, é o pessoal que veio trazer para nós as informações do orçamento. E, inclusive, nessa reunião, a prefeita ela está disponibilizando a presença do Alexandre aqui, por quê? Porque nós precisamos indicar as emendas impositivas e nessa reunião estava é, o Juvenal Não, que... E hoje? Não, quando a, a, o Juvenal, o que, que ele fez? Ele vai passar para nós algumas situações que o município tem e se algum vereador desejar colocar a sua emenda impositiva, precisa declarar. Aí também tem algumas obras, inclusive o Claudinho como relator, ele, ele iria provocar isso. Algumas obras que estão em andamentos e e se alguém quiser também colocar emenda, é, a gente pode colocar. E, e é importante a gente ouvir isso do governo, porque, de repente, o que o vereador deseja, muitas vezes, fazer... Vou dar um exemplo. A nossa emenda, é, metade dela é 68 mil. Né? Se você deseja fazer alguma coisa que está dentro desse valor, você pode indicar separadamente, legal. Só que precisa fazer isso nessa reunião, porque o Alexandre ele vai estar presente e ele vai dizer para nós é, sobre essa situação. Então, assim, eu entendo, viu, Braulio, a sua... Eu também tenho dois dias na semana que eu não posso. Mas, quando marcada, é, seria importante que mesmo o vereador que não esteja, ele tente ver essa, essa relação antes para passar para ficar mais fácil. Por quê? Ah, o presidente pretende votar... Tudo isso antes do dia 22, porque depois do dia 22 fica difícil, né, presidente? A, 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 até o, a gente tem alguma informação da prefeitura. Então, se a gente é, tentar ver o dia que todo mundo pode, nós não vamos ter esse dia. Mas, quando marcado, é, o vereador que vai não poder estar, por exemplo, precisa se organizar, pelo menos trazer, olha, eu vou colocar minha emenda nisso, naquilo, naquele outro, para dar a chance de nós finalizar esse projeto e podemos votar, porque, assim, é, poderíamos votar hoje o projeto sem essa? Fica difícil nós votarmos assim, porque daí é, o governo já tem tudo na mão, né e o que nós fizermos depois fica difícil. Então, a gente precisa fazer dessa forma. Como a gente fez o ano passado, o ano passado também foi assim. Né? Só que esse assim, ano, a gente sabe, está tudo bem corrido aí para todo mundo, mas que a gente se organize né, para essa reunião. Inclusive, falei para o presidente, eu tinha dado uma sugestão na sexta-feira, mas pode ser amanhã também. Se, de repente, a gente marcar amanhã à noite, faz amanhã à noite. Né? Se houver essa possibilidade... E eu acredito que tem essa possibilidade né, de ser amanhã à noite. Porque isso agiliza para nós muitas coisas. O presidente disse aí de alguns projetos que tem, né? tem o um orçamento, a LDO, a LOA, tem também é, um projeto... É, da, do piso da enfermagem que o dinheiro já está na conta e, e o projeto já está aqui só que a gente depende de uma resposta e essa resposta acredito que possa vir né, nessa semana também para nós então, é, esses projetos que é de interesse, né, a gente precisaria é, votar até o dia 22. Tem os PDLs que precisa vir, o do subsídio, então, é, que a gente se organize e possa, de fato, votar e, e deixar aí o, depois do dia 22 aí, só é excepcionalidade mesmo. Agradeço, presidente.
5: Você vai falar? Eu queria falar para os vereadores que a minha sugestão, eu tinha falado que a gente que fazer uma reunião entre os 11 e hoje. Os 11. Só que ah, não veio, como o Juvenal não mandou, Ralph, a relação. Você lembra aquela relação? Que você tirou a foto? Eu não cheguei a tirar, Ralf. Que ele falou que ia mandar por escrito. Aí eu, o Juvenal não mandou, então eu não, eu não lembro exatamente quais são os valores e tal. Eu lembro que é um pacote, né? Para emenda que eu ia sugerir como relator na Comissão de Finanças e Orçamento. e ia, ia sugerir a questão das obras, né? Mas aí uh, não veio do Juvenal, então eu, não, eu acabei não tirando a foto, porque ele falou que ia mandar por escrito, não sei, o Juvenal é um... Uh, amanhã a gente cobraria ele. E precisaria do RH, Rolf, do PISO, vinha o impacto do PISO, uh, o cálculo, que foi uma dúvida, inclusive, da, na, na reunião da comissão, das comissões, que foi uma dúvida do doutor Rafael, do sindicato. É um cálculo, só para a gente ter no processo... E andar cá a Eu tinha feito uma ideia de votarmos tudo isso até dia 22, na Comissão de Finanças. Porém, tem algumas necessidades que a mesa está precisando, que o presidente tem conversado com o executivo também. Agora, na opção fechar a questão das emendas, porque não tem como tocar na comissão sem as emendas impositivas e as emendas, se houver no orçamento. Porque eles têm algumas conversas já paralela de alguns vereadores falando, precisa sentar e fechar essas questões. Permite uma parte. Questão de ordem, uma questão de ordem.
0: Questão de ordem concedida, vereador Paiuca. Estou disponível, qualquer, qualquer
6: horário, sou empregado e funcionário do povo, estou disponível. E me emenda estou gastando um pedaço mais de mão ali. Então, estou me disponibilizando, qualquer horário que vocês me ligarem, o dia da noite aí,
7: quem, quem está aqui é eu. Obrigado. Questão de ordem, seu
0: presidente. Questão de ordem concedida, vereador só Fábio. Comple
7: só complementando a fala do Paiuca, Paiuca é uma benção, né? É, que a gente fez aí um pré-compromisso de estar tá tentando colocar emenda positiva ali na fisioterapia para adaptação do prédio, né? É, acredito que foi isso que o Paiuca tentou dizer.
0: Ah, mas isso aí é a parte da saúde, né? Isso. Que tem a parte que é da saúde, que só pode
7: na área de saúde... Tem outra parte que... Positivo, seu presidente, os 50% da saúde.
0: Mais algum vereador? Então, eu também tenho disponibilidade, qualquer, qualquer hora, ou no período da manhã ou da tarde. É, então, aí... Porque, assim, a gente precisa também, lá, a questão do horário para o Alexandre, para o Alexandre Figueiredo. Aí, amanhã, eu vou ligar para. Até pedir, né? Não, não vou ligar, até eu vou tomar liberdade, pedir para o doutor Rafael fazer, é, ver esse horário, esse compromisso, o doutor Alexandre, com a prefeita, eu vou ligar para ela também. E. Nobres vereadores, se houver um consenso, se for o caso, até amanhã, que a maioria possa participar, eu vou estar marcando essa reunião. Né? A gente precisa, pelo menos, uma primeira conversa, para a gente aí de repente vai sair faltando algum ponto quando demais o vereador numa outra oportunidade para a gente estar tá matando esses assuntos aí são nós tem aí vários assuntos importantes do interesse do município então a gente tem precisa aí eu preciso da que vocês me ajudem aí para que todos nós juntos possa aí estar tá sanando aí essas questões que é do interesse tanto nosso quanto do interesse do executivo então amanhã eu vou a gente vai estar fazendo esse contato com o Executivo para ver a questão do Alexandre. E aí, conforme o que a gente tiver de resposta, a gente vai estar ponhando no grupo aí para vocês, para estar ciente aí de qual dia. A gente já sabe aí que para algum dia alguns não vão poder, mas geralmente não vai poder. Talvez não ache um dia que todos possam. Mas que a maioria dos vereadores puder, a gente precisa começar. Conversar aí, para a gente estar tá resolvendo esse assunto que é de suma importância. Dando continuidade, encerrando a matéria de que cabia de liberação do plenário, do início ao grande expediente, convidando aos senhores vereadores para versarem sobre o assunto de suas conveniências. Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios e comunicações disponíveis, aos rádio 20 da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de, de começar aí a minha palavra livre, eu gostaria de mandar o meu tradicional abraço ao pessoal do Terço dos Homens, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, ao Pirituba, ao Ricardo Gabiru, ao Emerson da Vesper e sua irmã Elida, ao Mário Augusto e sua esposa Cláudia, ao Braulhão Bonini e sua esposa Sandra, ao Cirilo e a Con, e a Bete que nos acompanham, que está nos acompanhando pelo YouTube. Um abraço a todos vocês. Fiz uma indicação a 526-2023, onde eu indicava a chefe do Poder Executivo que intervisse junto a Electro na manutenção elétrica da rua Nicanor Ramos, número 120, aí no Parque aí no Borba. Fui atendido. E falando em Electro e manutenção elétrica, acredito que a reunião realizada nesta Casa de Leis na semana passada com a presença do, dos representantes da empresa, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de empresários e munícipes, já está surtindo efeitos. Na sexta-feira, houve novamente a queda de energia na área central do nosso município, e em pouco tempo vieram para restabelecer o serviço, e em contrapartida, na madrugada de sábado, trocaram o transformador da Praça da Matriz, local onde Provavelmente estava ocasionando desconforto ali aos empresários e aos munícipes daquela região. Então, devagarzinho as coisas vão se ajeitando. As vagas do PAT para essa semana: operador de produção, auxiliar administrativo, vigia, açougueiro, estágio em administração, atendente, caixa e moldador. Então, aí, por determinação do Pate Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente na, no Pate, até a respeito, com relação à segurança dos dados, né? a lei da LGPD. Maiores esclarecimentos poderão ser esclarecidos pelos telefones 34565511, 34563557, quem preferir mandar o seu currículo, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br Quem preferir pessoalmente é o PAT. O horário de atendimento ao público é das 8 às 16. O PAT também disponibiliza a ferramenta do WhatsApp, que é o 19-99830-9439. Então... Várias ferramentas. Telefone 3456-5511, 3456-3557, patiracemapolis.com.br, 19-99830-9439. Horário de atendimento, das 8 às 16. E aonde fica o PAT hoje? Hoje, atualmente, o PAT se encontra localizado na rua Duque de Caxias, número 520, centro, no prédio aí do Poupa Tempo, antigo prédio da Coordenadoria da Educação, ou para os mais uh, antigos, antigo prédio da Vaca Mecânica. Então aí o meu abraço a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massarotto, ao Gustavo, a Monique, a Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes e Atamires, que também faz parte do Banco do Povo, e um abraço mais que especial às pessoas que passaram pelo PATE e deixaram o seu, o seu brilho lá, que é a Virgínia Fração, a Emily Adal, a Luísa, que também fizeram parte dessa equipe, e a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao PATE de nossa cidade. Que Deus abençoe a todos vocês. O Zé Roberto o pessoal dos serviços urbanos para lembrar a toda a população que é a Operação Catacacareco, agora em dezembro, devido aos feriados de final de ano e confraternizações, provavelmente ocorrerão nas datas do dia 20, 21 e 22, que é o lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, 27, 28 e 29, o lado de baixo da Avenida Pedro Cosenza. Então, anote aí, Paiuca, dia 20, 21 e 22, lado de cima da Avenida Dia 27, dia 28 e 29, lado de baixo da Avenida Pedro Gozenza.
6: Se o me permite uma paz? Pois não, Paiuca. A gente não poderia estar pedindo a ele para antecipar, não? Já para já para não ficar muito para cima do Natal porque é muita coisa é fazer a capina a pintura que eles estão pintando e vai ficar tudo sobrecarregado
9: tá? então
8: mas é é, é é por isso que o brilhantismo do pessoal do, do Zé Roberto dos serviços é, urbanos está fazendo Roberto isso está fazendo a pintura está fazendo a capinação está também fazendo essa parte do, da, da Operação Cata Cacareco. Tá galerias, tá Exatamente. Não, é multi, multifuncional isso, entendeu? Então, eu acredito que se antecipar, foge um pouco do cronograma que ele já deixou pronto para esse final de ano, que é para não dar essa correria também. Mas eu acredito que se dá um toque para ele, Paiuca, acredito que, que o Zé Roberto ele é bem bem esclarecido, ele escuta bastante a gente aí, é só dar um toque para ele, ele vai vai fazer vai compreender isso aí. Lembrando que estas são as datas provisórias, tá? Continuamos pedindo à população de Iraciamápolis que não coloque seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade fique limpa. Então, mando um abraço aí ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos que vem realizando um excelente trabalho, ao Choga, que distribui o serviço da empresa Molise e pela, pelos funcionários também da empresa que, que vem fazendo um grande trabalho aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Antes de comentar algumas informações que semanalmente busco com o executivo, eu gostaria de agradecer de coração ao meu amigo Silvio Sartori pelo pronto atendimento nas informações, questões burocráticas. E solicitações que, sempre que eu entro em contato, ele, ele me dá um, um alô rapidinho. Então, Silvio, muito obrigado, meu amigo. Então, com relação à licitação deserta, semana, semana passada não teve nenhuma. A tá Compacta, as obras continuam a todo vapor. Com relação à Muralha Digital, obra em pleno funcionamento, uma obra aí que, que, que se arrastou 13 anos aí, Tá sendo foi concluído nessa gestão e está em pleno funcionamento com relação à operação tapa-buraco essa semana, quer dizer, amanhã e quinta-feira vai ocorrer a operação tapa-buraco uh, quem tiver aí algum, os vereadores que, que queiram dar alguns lugares que está precisando aí, entre em contato com, com, com o pessoal lá, com, com o Silvio quiser indicar é até interessante, né? A, a, o Santo Rossetti, que hoje vai ser, no caso, instalada a futura coordenadoria da, da educação, a obra está encerrada. A porta do hospital foi feita uma vistoria na, na sexta-feira passada né, pela empresa, agora só aguardando alguns detalhes. A reforma do velório, encerrada. A reforma do cemitério, a previsão do término para a entrega, é de em fevereiro do ano que vem, 2024, enfim, uh, são coisas aí que, que estão acontecendo. Antes de encerrar, eu gostaria de, de proferir os meus pêsames aos familiares do senhor José Evangelista Urk e do jovem Lucas Pedro Rubini, que Deus conforte o coração da senhora Marlene, do filho Marcelo Urk, da André Alexandrino e de todos os familiares domais mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Vereador Crodinho, um minuto de tolerância aí. Liga para ele. Ah, tá. Com a palavra, com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, o público aqui presente mais uma vez. Os ouvintes. Está funcionando aí? Dá boa noite para o Henri Vilela, que está aqui. Fazer que nem o Paiuca. Aumenta o som aí, hein? Boa noite, pessoal de casa. Brincadeiras à parte. Vamos falar sério, porque a cidade precisa desses nobres edis, falando sério mais que nunca. Senhor presidente, eu gostaria também de estender boa noite para o meu filho, que está aqui presente, filmando, né, filho? Senhor presidente, hoje demos entrada aí em mais uma CPI, como diz o vereador Claudinho Consenza. O assunto é sério, mais uma CPI em Iracemapos. Fico muito orgulhoso de ser autor dessa CPI, CPI que eu acredito, eu concordo com a narrativa de alguns vereadores que criaram aqui na última sessão, os vereadores do, do, alguns vereadores do governo, que dava para fazer via questionamento, via conversa, só que eu mandei o requerimento se passaram 33 dias e o Executivo não respondeu. Dá para conversar com o Executivo? Os senhores conseguem? Se consegue, o senhor me fala como, porque eu não tenho conseguido. Pediu dilação de, de prazo. Segundo o doutor Rafael, a gente tinha mais 15 dias. Eu esperei mais 15 dias para dar entrada na CPI. Faz 33 dias que eu estou aguardando essa resposta. Será que vai responder na CPI? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas. Lembrando que a prerrogativa do vereador é a prerrogativa de um cidadão. Eu poderia levar direto a não resposta, que eu vou começar a levar, ao Ministério Público. Levar direto para questionar, para ver se o promotor de justiça faz o município de Iracemar, faz a prefeitura responder o vereador. Às vezes eu sou questionado por alguns munícipes, que fala que não consegue obter resposta da prefeitura. Mas o vereador não consegue, como que o município vai conseguir? O vereador manda um requerimento, e não é o primeiro não, viu? Eu já pedi para a assessoria, falei hoje inclusive para o Fernando, para passar um pente fino nos requerimentos que está sem resposta. Não é o primeiro, não é o primeiro. A responsabilidade do vereador de fiscalizar está sendo bloqueada pela prefeitura que não quer passar informações. Por quê? Tem alguma coisa errada? O que tem de errado com esse contrato da empresa Escatena, conhecido no município de Iracenópolis como Escatu? O que tem de errado com essa empresa que a prefeitura não quer responder o requerimento do vereador? Está ganhando prazo para consertar? A gente vai pegar, viu? O requerimento está aí para isso. Estamos aqui, colocamos nosso nome na urna, Juca do Ponto, assim como o senhor já esteve aqui, para fiscalizar e esclarecer a verdade para a população. Essa é a função do vereador. Se o senhor fazer diferente, o senhor está errado. Essa é a função do vereador. E graças a Deus e graças ao bom senso dessa Câmara de Vereadores, na sua totalidade, por unanimidade, todo mundo foi de acordo a CPI. Os 11 vereadores de Iracemapos hoje abriram a CPI contra o município. Fico feliz. Porque não existe vereador de governo, não existe vereador, é vereador da Câmara Municipal, fiscalizador do município, eu acredito assim, que todos os vereadores aqui, independente do que é taxado hoje, abriram uma CPI contra a prefeitura. E vamos investigar. Vamos investigar. É uma pena, é uma pena. Duas CPI abertas. Hoje, eu, eu já tinha recebido umas duas provocações, comentários. Mas hoje eu recebi uma butuada no corredor da Câmara, com um membro da Comissão do Conselho de Ética, o vereador Claudinho. Mas uma butuada. Logo em seguinte, até comentei com o senhor. Ah, teve um vereador que... Eu não vou nem citar qual que foi o erro do vereador, não sei se foi erro, não chegou nas minhas mãos, eu que fez isso, isso e aquilo. Eu falei, sério? Foi esse ano, foi no início do ano, eu achei estranho porque não tinha chegado ao meu conhecimento. Imediatamente eu fiz o requerimento, não sei se esses documentos, não sei aonde que está, mas acredito em algum setor aqui da Câmara Municipal, não entendo muito desse processo burocrático, da estrutura aqui da Câmara ainda, mas se realmente fez, se realmente errou a comissão do Conselho de Ética, vai averiguar. Assim como já teve processos nesta comissão que eu participei, inclusive na época eu fui até contra o que parecia ser um caminho que estava tomando, eu preciso ser coerente e fazer o que eu acredito sempre. E se for verídico o que esse vereador fez, esse vereador não merece um futuro político em lugar nenhum. Esta Câmara de Iracemapos não vai criar cobra, não vai. A gente vai cortar o mal pela raiz. O que depender deste vereador, se ele fez isso com tão pouco, imagina entregar um futuro político na mão deste vereador. Vocês imaginam o que a gente vai fazer para a sociedade? Eu espero que cada vereador dessa casa ponha a mão na consciência e avalie esta questão. Eu, entre aspas, vereador Braulio, não vou bater tão forte, porque não chegou ainda na minha mão. Eu protocolei o requerimento hoje, como os senhores, foi testemunha. Mas eu espero, eu espero... A coerência de cada vereador dessa casa que analise, não analise quem está denunciando, não analise o que ouviu, que analise o objeto, o que está sendo discutido e veja se vocês concordam. Se concordar, beleza, diga amém, perdoa, passe um pano, mas se não concordar, eu quero ver a coerência de cada vereador dessa casa. E sabe aqueles cortezinhos que se faz nas redes sociais expondo a foto e o nome de vereador, como votou, como não votou? Eu vou expor no meu Facebook. Meu compromisso com o gabinete digital, que eu sempre trabalhei no meu Facebook. Eu vou expor o nome de cada um e como for o voto. Se acontecer voto, que eu acredito que vai. Eu acredito que ninguém faria uma denúncia tão séria dessa, não. Repito, como diria meu avô, está na hora de separar os homens dos meninos. É um jargão popular, um ditado, vamos dizer, mas faz sentido. Ser vereador Permito, é uma a Câmara parte, Municipal, vereador. pois não. Vereador, eu,
5: eu fico um pouco preocupado quando vossa excelência fala de um vereador. Porque, com todo respeito à, à questão, eu não sei, nem imagino que seja essa denúncia. Mas é muito forte, porque nós estamos, uh, acima de nós tem a Câmara, que é, a, é acima de, dos 11, acima do presidente, acima de, de qualquer porque nós estamos, a instituição fica, é muito sério, eu vi o requerimento que Vossa Excelência apresentou, eu não tenho, nem imagino o que seja o que, que deixa de ser. Porém, eu acho que essa questão na comissão de ética, eu sou relator na comissão de ética, o William Mantes é o nosso presidente da comissão e Vossa Excelência é um membro da comissão. Espero que o presidente da Câmara seja ágil, que as respostas sejam rápidas, administrativamente, porque. Uh, vossa excelência está falando da tribuna, nesse momento, esse requerimento, com certeza, já sobe, a imprensa solta, é uma coisa, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala o nome de alguém, para amanhã, depois, a gente... a gente não expor a, a casa, não ao vereador, a casa. Só isso que eu, uma ponderação a todos os vereadores, para que a gente faça uh, uma se houver alguma coisa, bem... Uh, como fala, isenta de qualquer uh, como que eu falo? Uh, qualquer uh, questão política, mas sim uma isenção total, porque acima de nós está a Câmara. A Câmara é muito, ela existe desde 54 e vai existir até o final dos dias. Né? Só isso, vereador. Bem pois não. palavra,
6: vereador? Pois não. Só tenho, eu vou lhe agradecer. Porque imagina que tentaram pegar eu desde o começo, imagina me jogando, me julgando, e agora é de cortar o coração. Mas eu vou lhe fortalecer sim, porque eu fui no Brasil lá e vou honesto, não tem nem explicação. Parabéns, senhor, parabéns. Parabéns, porque ele Muito julgava a minha pessoa Que, que poderia acontecer isso com o nordestino Com o primário Mas aprendi bastante com todos vocês aqui E dou parabéns, Simão, para você Parabéns mesmo Tentaram me pegar julgando
7: Paiuca é, eu, não tive, eu não tive ciência Nenhuma perseguição A vossa excelência Principalmente por ser nordestino Se eu tivesse, com certeza, eu iria agir em favor de vossa excelência, porque é um vereador e digno, é, eleito pela urna como qualquer outro aqui. E respondendo, vereador Claudinho, eu acredito, vereador, que a comissão do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar é a comissão que mais protege a imagem da Câmara Municipal. É A comissão que protege o legado, se o senhor olhar essas, essa, essas paredes aqui, ó, não só do presidente, mas lá da frente, quantas pessoas passaram por essa Câmara e construíram a imagem dessa Câmara Municipal. A gente tem o Juca do Ponto, que está sentado ali na cadeira. A gente tem desde quando a Câmara era lá no Executivo, ainda como eu conheço a história, eu não participei, eu ainda não morava em Iracemápolis. mas a gente tem que continuar zelando pela imagem dessa Câmara Municipal e que todos os vereadores tenham a coerência e saber o que é a sua função e o que não é a sua função, para que não cometa nenhum deslize. Todos, todos os 11 estão sujeitos à comissão de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa querida população.
0: Com a palavra, agora o vereador Gesiel
2: Alves Maria. Cumprimentar a todos com uma boa noite. Em especial aqui, o Bruno Vicente. Sempre uma honra poder contar com você, meu filho. Deus abençoe a sua vida. Juca, uma boa noite. Nobres pares, nobres vereadores, a toda a mesa. Uma boa noite ao Enri, à assessoria aí que está nos assessorando. Quero começar aqui, primeiro, agradecendo a Deus. Neste sábado, nós tivemos aí a comemoração do aniversário do meu pai, pastor Edmilson Alves Maria. E é sempre uma honra né, poder comemorar um, um ano da sua vida. Para mim, meu pai é um, uma pessoa que vive o que prega, vive o que fala, é um exemplo, alguém que eu amo, alguém que eu admiro. E tenho certeza que foi algo especial no sábado estarmos presentes lá. Quero agradecer a presença do vice-prefeito Chicão, que esteve presente e também a presença ilustre do nosso presidente da Câmara o Valdenito, que juntamente comigo esteve representando a todos os vereadores. Quero agradecer a todos, todos mesmo que não puderam ir, mas justificaram. É... Não 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 é todos os dias, né, que a gente comemora um ano. E eu costumo dizer, principalmente esse final de de ano aqui. Quando se chega perto do final de ano, a gente fica mais reflexivo, pensando na vida, pensando nas ações, nas decisões, o que, que você fez, o que, que você deixou de fazer durante o ano. Mas eu acredito que nós estamos nos aproximando aí do último mês do ano. E é um momento realmente de reflexão, de pensamento. E poder passar um momento com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, eu vejo que na nossa vida tem tantas coisas passageiras e ter um pouco do que é primordial, daquilo que é essencial, que é a família, são para poucos. Então, quero aqui deixar os meus parabéns à vida do meu pai. É, são 25 anos. <risos> Brincadeira. São 25 anos aí. É, mas ele sabe que eu amo ele. Deus abençoe a sua vida, meu pai. O Senhor é um exemplo e um exemplo de vida, de fidelidade, de disposição. Tenho aprendido muito, muito mesmo. Eu sei que 2020 foi um ano de novidade, 2021 foi um ano de vislumbrar muitas coisas ao mesmo tempo, 2022 a gente criou um pouquinho só de visão, e 2023 a gente amadureceu. E 2024, tenho certeza que Deus vai ser contigo e vai te abençoar. E você vai ter um ano abençoado, abençoado. Tudo que você plantou em 2021, 2022, 2023, você vai colher em 2024. E se você plantou algo ruim, tenha certeza que na hora certa as coisas vão florescer e tudo que é verdade vai aparecer. Então eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela vida do meu pai. Ele me ensinou muitas das lições e uma delas é a seguinte que quando você está numa posição de destaque não se tem tempo para proteger as costas então seja verdadeiro e sincero na frente de todo mundo então eu quero agradecer a Deus pela vida dele pela vida dele é, falar um pouquinho da privatização aí dessa BESP. Nessas semanas passadas teve aí a aquela votação eu estive presente um pouco lá e Infelizmente, é triste quando a gente vê que ultrapassa a parte de respeito né, e se entra na parte do confronto. Então, quero deixar aqui minha minha solidariedade com os policiais que estavam presentes ali na LESP. Muitos foram agredidos, foram ali humilhados. Mas deixar aqui a minha o meu apoio a todos os PMs e policiais que fizeram seu excelente trabalho lá. Quero também agradecer... Eu estive no começo desse mês correndo muito para ver se a gente conseguia a liberação do recurso de um milhão para o SEAC, né? para o SEAC, que é uma das, eu acredito que uma das obras que são mais solicitadas, que é o SEAC. Né? O nosso prédio ali que está. A gente fez uma visita lá. É, é triste ver um lugar que serviu de muito, muito um dia de muita utilização pelas crianças e ver que aquele prédio, mas a gente está aí na batalha para conseguir esse recurso. Quero agradecer também aqui a visita nesta tarde da coordenadora do coordenador Silvio Sartori e também da coordenadora Franci, da Fran, né, que é da Compras e Licitação. Pela pela explicação que nos deu na parte da tarde, esteve presente comigo os vereadores Claudinho, o pastor Uíga, é, a par, os, os vereadores da comissão e alguns vereadores também esteve presente explicando como que funciona como que é a questão da ata é, não é um, é um processo licitatório mas não é uma licitação é uma um registro de preços né então não necessariamente será utilizado aqueles valores mas eu quero agradecer a presença a explicação a gente está aqui para aprender entender como que funciona Permite a parte, Gisele? Com certeza, Brau.
8: Essa reunião que aconteceu à tarde foi para esclarecer a
2: diferença entre ata e... Isso, entre licitação, licitação e ata de, e ata de, de registro. Tá. Inclusive, uma das falas da, da, da coordenadora foi que o Tribunal de Contas ele pede que seja em ata de registro, porque você não tem é, nenhuma necessidade de você dar alguma coisa ou comprar nada, é só um, um registro de preço. Se precisar usar, usa. Se não precisar, não usa. Diferente de uma listação, que muitas das vezes é um valor fechado e você é obrigatório pagar aquele valor. Obrigado. De mais é só. Quero agradecer aqui é, também. Nós estivemos aí na sexta-feira. Nós fomos lá na feira da madrugada comprar alguns brinquedos para distribuir para algumas crianças. E é muito gratificante a gente... Vai, tem todo o esforço, mas quando você vê os olhinhos das crianças é, brilhando, e isso não tem preço. Então, quero aqui agradecer a todos os amigos irmãos que estiveram junto, que ajudaram, que disponibilizaram, que cederam o seu tempo para estar presente juntamente conosco. É, se a gente está aqui e se a gente tem feito algo, é por conta que vocês têm confiado e disponibilizado aí a confiança de vocês sobre a nossa vida. Quero aqui encerrar, desejar a todos uma excelente semana, um final de ano abençoado, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios e que você venha viver, nesse final do ano, algo ainda extraordinário da parte de Deus.
0: Com a palavra agora, o ex-presidente dessa Casa de Lei, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Começo aqui deixando meu abraço a Andréia Alexandrino e todos da família. É, enfim, aqui meu abraço a vocês. Também parabenizar a Gesiel, o seu pai, pastor Edmilson. Não pude estar presente, agradeço o convite, mas havia já um compromisso já agendado antes, não consegui estar presente. É, eu quero citar, acho que todo mundo, há um mês mais ou menos, eu citei aqui que eu fui numa das UBS, o qual fui, teve um, um contratempo ali, um, um mau entendimento ali com uma das funcionárias, o qual, através do requerimento nós fizemos um questionamento se existia algum cargo de chefia dentro e que ela ocupava. Na verdade, veio a resposta aqui pelo Executivo, é, não existe nenhum cargo é, de chefe ou diretor ocupado por essa senhora, até porque, se existisse, poderia dar nepotismo, pois o marido é o secretário da, da, da Saúde. Então, só para deixar claro aqui, não existe. Ela, sim, atua com algumas atribuições administrativas, que depois eu gostaria de entender quais são essas, essas atribuições. Mas, independente de qual cargo você ocupa, eu acho que o respeito tem que ter, independente desde o faxineiro até o diretor de uma empresa, ou do, da faxineira até a prefeita, o prefeito, enfim. O respeito tem que haver de ambas as partes. Tá? Eu gostaria aqui de... Como é a última sessão nossa aqui, como foi falado, gostaria aqui que em 2024 realmente a, a gestão tivesse um pouco de atenção. Nós sabemos que é um ano eleitoral, que muitas coisas devem, vão acontecer, mas uma atenção especial no lixo, na iluminação pública que nós viemos questionando a tempo, a água do, da nossa cidade, buraco. O ar-condicionado da escola que não foi instalado, o telhado da escola Dulcídia também, uma atenção especial, tendo em vista que a gente vem questionando com bastante frequência. É... Também, pessoal, na verdade eu estava analisando os apontamentos do, do, Ministério, do Tribunal de Contas na... na no mandato de 2022 da, da prefeitura. E tem um dos pontos lá que me chamou a atenção. Eu gostaria aqui de... Eu vou entender o porquê isso tem acontecido. É sobre a... Não sei se é diretora de compras, enfim, é, que ocupa hoje o cargo. Existe uma lei municipal que pede um nível superior é, o tribunal apontou, questionando sobre é, a ausência desse nível superior, até o controle interno também a, a, apontou a, a, a falta do nível superior, tendo em vista que o cargo exige é, essa atribuição, né, esse nível superior. Também gostaria de entender um pouquinho, alguns relatos, enfim, é, essa, essa é, a funcionária hoje... É, participou de licitações no início do ano passado, representando empresa. Depois, é, o marido foi nomeado como chefe de compras, o qual, infelizmente, aqui no, é, aconteceu uma fatalidade, o qual morreu e depois ela assumiu como responsável do cargo de compras. Mas outra coisa que vem nos chamando a atenção e relato de funcionários, qual a gente tem que entender também, é que ela ocupa outro, outra, outro emprego fora da cidade. Gostaríamos de entender que ela não vem todos os dias para a cidade, até porque não pode, um cargo comissionado tem que ter exclusividade dentro da, da prefeitura. É, então, é um dos pontos que nós devemos, nós vamos atuar, vamos entender, o porquê não houve ainda, talvez, a mudança, tendo em vista que existe, exige um nível superior. É, gostaria também aqui falar...
5: Uma parte, vereador. Permito, Claudinho. Vossa Excelência vai fazer algum requerimento? Vossa Excelência vai... Vai tomar alguma providência ah,
1: no que Vossa Excelência está trazendo à tona? É, na verdade, eu queria fazer um requerimento genérico, na verdade, é, nobre vereador, entendendo quais os cargos que a Prefeitura exige o um nível superior e se todos são ocupados por pessoas que exigem o nível superior de fato. A partir daí, nós vamos tomar as atitudes necessárias.
5: Permite só um Permito. Seria importante, Vossa Excelência, pegar o projeto de lei que cria o cargo? especificamente esse cargo que você, Ali, você na, na verdade, falou, exa... porque lá eu via segundo quando chegou essa é, começou a chegar bastante informação dessa questão, o cargo exige nível superior.
1: É pelo que eu vi no projeto de lei, na verdade de 2021 enviado até pela própria prefeita Nerita Michel à casa, ele exige de fato o nível superior. Eu também já já Se entendi. Se a lei
5: é uma situação, tá, né, vereador? Correto. Porque o que existe é o seguinte, eu queria o... Queria deixar muito claro essa questão, porque existem algumas demandas com o Tribunal de Contas. Eu fui relator de algumas contas e, inclusive, teve um caso aqui na Câmara Municipal, porém, não é lei aqui. Entendeu? Tem uma diferenciação. E, inclusive, aí o funcionário está tá fazendo o nível superior, apresentou, vai para. Aí é uma situação. Mas o projeto de lei que Vossa Excelência deve estar apresentando é um que exige nível
1: superior. É, na verdade, há lei que exige e houve apontamento também. É isso que eu fui entender um pouquinho. Então, a gente gostaria de, de saber a fundo qual, quais as medidas que o executivo vai tomar referente a essa. Claro que o okay. que Primeiro a gente vai entender o requerimento, espero aí é, que a Prefeitura responda também, né? é, houve alguns, alguns que não, não foram respondidos. Mas é isso, pessoal, desejar aí um Natal, um ano novo, é, 2024 abençoado, é, de muito trabalho realmente, por mais que hoje é a última sessão, mas nós teremos algumas extraordinárias, e o qual a gente vai continuar trabalhando. O que eu quero deixar aqui claro à população. Espero do Jean para 2024 mais presente na rua, mais ativo na, nos problemas da nossa cidade e com mais responsabilidade ainda no interesse da população. Uma boa noite a todos e volto a falar. Nós vamos continuar trabalhando com responsabilidade e seriedade com a população de Iracemópolis. Uma boa noite a todos.
0: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
10: Boa noite a todos aqui presentes. O Juca do Ponto, ao Rogério Bosque, o Bruno. É, hoje foi dada entrada aqui em um requerimento, né, é, o qual eu assinei, né, um requerimento pedindo abertura de, de CPI é, de um contrato de uma empresa. E eu já havia comentado aqui da, da forma do contrato, né? não estou questionando aqui falando que teve irregularidade, mas questionava que eu não concordava da forma é, que foi feito esse contrato. É, a gente é, não foi só uma vez que for a gente foi questionado porque é, ia duas pessoas, três pessoas, quatro, né, num ônibus, né, outro dia mesmo foi levar três pessoas em Rio Claro, né? Sendo que poderia ter um carro pequeno, é, onde ia reduzir bastante custo, ou os próprios, né? Da, da da frota do município, né? poderia estar fazendo essas viagens é, quando tivesse uma, um número de pessoas que desse para levar e em casos que precisasse né, de um ônibus que fizesse terceiro, né? É, mas, assim, pelo que a gente entendeu, esse contrato Foi fixado os horários E a empresa, independente De quantidade de pessoas, ela estava Fazendo sempre, estava não Continua, né, fazendo sempre os mesmos horários é, em, em razão disso Que eu assinei também essa, Esse requerimento né, Porque tem alguns pontos Que, que eu não, não Concordei, né, não concordava Desse contrato e essa semana aqui também... A semana passada, a gente teve uma reunião com a, com a Electro, né? Veio o André e o Fábio. Uma reunião que foi positiva, né? A gente já viu alguns resultados aí na rua, né? Eu saí com o Paiuca e o Felipe aí. À noite, a gente aí conseguiu quase 100, 100 pontos de, de lâmpadas apagadas é onde foi enviado e alguns dessas dessas desses pontos aí já foram já foram trocadas as lâmpadas, né? Foi trocado também aqui o transformador né da do centro onde é, os comerciantes inclusive tiveram aqui e reivindicava bastante esse essa questão aí que tava faltando energia com muita frequência aqui no centro e na verdade é prejuízo, né? Prejuízo porque você é, não consegue vender. Né? Se você, seu sistema está tá, tá parado, você não consegue emitir nota fiscal, a é, maquininha não funciona, então, assim...
5: Permite a parte? Sim, Claudinho. Só queria agradecer ao nosso presidente da Câmara, Lai, por ter, juntamente com o Executivo, feito essa reunião que Vossa V. falou da Electro, convidado o Fábio da Electro e o André da Electro, e junto com a... Com, com os empresários, os comerciantes, os comerciais, os comerciantes que aqui falar, né, o William de Paula representando os comerciantes aqui do centro e o o che, que é na verdade o dono da Barry Flex que me, que agora é vice-presidente também da Santa Casa. até brinquei com ele, né, que agora nós temos um telefone de alguém que está ir a Cevapol, precisa de alguma coisa da Santa Casa. e em nome do T, né, agradecer todos os empresários do Distrito Industrial tiveram sérios problemas. Ah, e aí, vereador, na verdade teve problema esse final de semana, na, aí eles trocaram o transformador, espero que eles façam tudo aquilo que eles falaram na, nas reuniões aqui com a gente. Mas deixar registrado né, a importância de cada vereador, posicionamento de cada vereador nessa questão da iluminação foi firme na reunião. Acho que isso é, mostramos para eles as dificuldades que o povo está tendo com a iluminação pública, que a prefeitura tem e que os comerciantes e os industriais têm. Eu queria, inclusive, vereador, fazer duas indicações. Uma para a prefeitura, né, que é na caixa d'água, Ralf, lá do Jardim Iracema, perto da casa do Rubão Frasnelli, faz algum tempo que está sem iluminação a caixa d'água. E é a prefeitura que tem que colocar. E o Bilão passou agora para mim, o Bilão uh, da cooperativa, o, o, o Bilão Nolasco, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, a iluminação na Pedro Quinelato 456, na frente do 456. Na verdade, ali é a falha da Electro. Mas deixar registrada essa indicação, vereador, e falar que na sexta nós fomos na entrega do aparelho auditivo, que é uma emenda impositiva da nossa bancada, inclusive, Vossa Excelência o Lion, do Jean... Do Valdenito, do Claudinho, do Ilha Mantes e do Paiuca, em que a prefeita, na verdade, o Juvenal fez a entrega do primeiro aparelho ah, para a dona Maria do Charanga, lá da Iracema. Foi muito emocionante, o vereador Ralf estava presente também, estava o Juvenal, mas foi muito emocionante participar de uma entrega, de uma emenda, em que a gente vê o resultado, né, vereador? Que a pessoa que está com o aparelho. E, e segundo o segundo Juvenal começaria essa semana quatro aparelhos de manhã e quatro à tarde que vai ser entregue. Começou pelo 2 uh, e 2, uh, alguma é coisa depende, assim. Depende do nível. É, né? de, depende de, de algumas coisas. Mas deixar registrado né a importância da emenda impositiva uh, imp, uh, que a gente indicou lá no, no orçamento, que é uma... É uma a gente está dando a dignidade de volta às pessoas. Aquela senhora, 30 anos, 30 anos sem ouvir Uh, perfeitamente, né, Valdenito? É uma é uma cena, ela estava canora dela, dona Marinha. Não sei se ela está ouvindo a sessão, mas muito emocionante lá. E é, durante a semana eu quero ver combinar lá de voltar para ver mais entrega, porque é um fruto do nosso trabalho. Eu acho que isso é fundamental, lógico, dos demais vereadores. Cada um, a gente fez indicação, lógico, cada, às vezes tem uma liberação. Por exemplo, a gente está esperando o João Barço, que é outra parte da emenda impositiva nossa, que se Deus quiser, essa semana, segundo as assessorias, devem sair. Então, mas, é importante, eu queria agradecer a V. Excelência pela parte, e eu só explicar para o pessoal que eu não fiz uso da palavra, que, na verdade, eu tive um, um probleminha de saúde, tive que sair um pouquinho nesse momento, e, e aí, passou a minha palavra, mas agradeceu ao Laio por dar a oportunidade de eu fazer pelo menos as minhas indicações. Não vou entrar mais, que já tomei Valeu. muito
4: tempo. Você permite a parte, Laio? Sim. Eu queria só me solidarizar a, a vocês, né, da bancada da oposição, eh, por um fato que me mandaram hoje, eh, a crítica de um ex-vereador, dizendo, eh, exa criticando exatamente a questão da entrega dos aparelhos auditivos. Inclusive, criticando como que vossas excelências quisessem aparecer em cima de algo que não foi feito por vocês. O Executivo, através da Secretaria de, de Saúde, fez um trabalho eh, de levantamento da demanda reprimida. Essa casa, através dos vereadores Gise o Lai, Jean, Valdenito, Claudinho, William e Paiuca, indicaram as emendas impositivas para compra exatamente dos aparelhos auditivos e zerar a fila, que são 90 pacientes. E eu achei muito injusto a fala da pessoa, porque, na verdade, é o seguinte, é uma metralhadora na mão do macaco. entendeu? Parece que não tem juízo e quer atacar o governo, quer atacar a prefeita, e acaba atingindo os vereadores que têm feito um trabalho excepcional na indicação das emendas impositivas, e são emendas é, que cumpre exatamente a função de beneficiar a população. Então, isso não se faz, me solidarizo a vocês e essa entrega dos 90, dos 90 pacientes que vão receber mais de 90 aparelhos, porque tem pacientes que vão receber dois aparelhos, um para cada ouvido, é, sim, fruto da emenda impositiva, da dedicação, da sensibilidade e da competência de vossas excelências que fizeram isso através da emenda impositiva. E nós vamos repetir agora, fazendo a nossa indicação de emenda impositiva, em ações pertinentes e que vão beneficiar, de fato, aqueles que têm que ser beneficiados, que é a população. Parabéns, viu, vereadores?
10: É, Claudinho, em relação a, a João Bastos, é, estive essa semana aí com o Saulo, né, junto com o vereador Paiuca, e reforçamos de novo aí, né, e está na cara do go, né? vamos pedir a Deus aí que essa semana é, que libere esse, essa emenda aí. Né? Essa, que é, essa é do deputado, né? Que libere essa, esse recurso do deputado para juntar com a emenda positiva aqui dos vereadores. Né? E que possa concluir aquela obra ali, porque aquele povo ali vem, vem sofrendo ali algum, algum tempo ali, é, muita poeira ali no período seco. E tem muita gente ali que adquiriu o problema de respiratório, né? Então assim, <risos> é então, Mas agora eu acho que, fé Deus, vai, vai dar tudo certo. E em relação a os aparelhos auditivos aí, eu não tive o prazer de estar tá, de estar tá lá, né, para poder estar tá <risos> presenciando né? a alegria dessa senhora aí, mas essa semana aí a gente vai tentar tentar ir lá para acompanhar para ver é, a alegria dessas pessoas aí que estão recebendo esses aparelhos.
7: Permite uma parte, vereador? Sim. Vossa Excelência indicou a emenda positiva para a aquisição dos aparelhos auditivos, é isso?
10: A bancada. A, a bancada. bancada. Foi R$ e... mil reais, foi quase. Não, foi quase 300. Foi, 300. Foi, foi, na verdade,
5: 140 mil a primeira vez. Vendor. E depois
10: 150 do raio-x, né?
5: Isso, aí, nós, aí houve aquela questão do raio-x, nós fizemos dentro da suplementação, cancelando o raio-x, indo 100% para... Então, foi 290 positiva.
10: mil de, né, de emenda positiva, que foi destinado para a compra dos aparelhos. Já iniciou a execução? Já. E gente...
7: vossa excelência não foi convidado ou você não quis ir na...
10: Não, na verdade, eu não, não fui convidado.
7: É brincadeira, né, senhor presidente? O vereador, ele faz, a dedica em positivo ali para ajudar a população. É tanto discurso bonito aqui, sequer o vereador é convidado para presenciar ali o ato dessa...
0: É... Lá, Sim. uma parte, por favor. Até para fazer para fazer justiça, né? Então, foi assim, de última hora, não estava programado a ser entregue. Aí, acho que chegou a doutora vez, chamou a pessoa e foram lá. Aí o Juvenal me ligou e convidou. Aí estava eu com o Claudinho aqui e nós fomos. Não deu tempo nem de convidar os demais vereadores da bancada. E eu peço até aí é, um pouco de... Se teve um erro aí da comunicação, foi da minha parte aí, Fábio. que...
7: Senhor presidente, eu entendo. Eu entendo o senhor. Só que está escrito lá o nome de cada vereador que indicou em positiva. O... Ligaram para o senhor, vereador?
10: Não, não. Não,
0: você
7: Então ligou para
0: mim.
10: Eu, então, eu não estaria isso...
7: recado de outro vereador. O senhor me desculpa. Eu respeito muito a posição do, até como presidente da Câmara, mas se eu coloquei em positivo, eu gostaria de ser comunicado pelo poder executivo.
0: Por isso aí a gente está propondo para depois convidar os vereadores para a gente estar tá indo acompanhar os demais aí, pra, até para fazer a justiça aí com os demais vereadores.
10: É, aqui encerra minhas palavras, né? Gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, um feliz ano novo e que 2024 venha aí com muita saúde e muita bênção para todos nós.
0: Com a palavra o vereador Paiuca da Música
6: Me deixa mais magro aí, menino O menino de volta da Me deixa mais magro aí, pelo amor de Deus Espeçando as formalidades Estou aqui com a imprensa. Alô, Rogério, aquele abraço. Seja bem-vindo. Os outros já, já saldei, já. Aí, ó. Acho que é a Claudinha que falava, que há muitos anos as emendas positivas não, não vinham sendo contempladas, colocadas em prática. E agora funcionou de verdade. Obrigado. Parabéns, é, executivo, com o legislativo aqui. Né? E eu destinei um amor, é, eu sou músico, e eu me sinto, tem hora que eu não estou escutando a música direito. <risos> tem hora que eu não escuto a música direito, eu sei, como, eu sei como é. Então, que Deus abençoe você que foi contemplado, está recebendo um aparelho desse auditivo. É, não foi nós, não. Foi Deus que mandou. Porque eu sou surdo também. Não escuto meio direito, não. É. <risos> Mas muito feliz. É uma benção, é uma benção. Aí vocês falam, por que você dá risada? Porque eu estou feliz. É, gostaria aqui de pedir ao Serviços Urbanos, José de Roberto, para dar um carinho com, com emergência na cidade, porque na minha rua teve um evento essa semana lá e o povo me cercou. O Paiuca, e eu estou querendo tirar uma foto aqui, que a sua cidade é bonita, mas o mato está mais alto do que eu. aí, olha, olha, a bola perdeu uma bola lá no buracão. Tinha uma charrete lá, por, por, deixaram a charrete e não deu tempo de tirar, por conta da chuva que surpreendeu o dono. E aí, mas a gente deixar a charrete parada. Mas a charrete sumiu dentro do mato. O buracão, o mato está alto, lá está de verdade. Então, eu já pedi aqui, ó, nosso senhor de Roberto, para dar um carinho naquele buracão. Não só no buracão, na cidade toda. Pegou de surpresa, muita chuva. Obrigado, meu Deus, por estar contemplando essa cidade, mandando água. Mas, é, é data, é data festiva aí, está tá todo mundo na cidade, está todo mundo na cidade, todo mundo visitando nossa cidade aí, e, e, e você, vereador? Só que, estou tô, tô tocando, estou tô no meu lado de lazer, a pessoa falou, e aí, pai, o que é aquele matinho ali? E eu deixei o carro lá em cima. Eu falei, misericórdia, no buracão estava demais essa semana. Fui lá no Horada, um mato altíssimo também, fiz uma visita agora no, na, na rua... Fui levar minha esposa, No alvorada, o um Mato Alto. Né? No, no, na, no, fui fazer uma visita com, um, com o nobre vereador Alaíso, no Campo Verde, né? ver os palmeirenses lá comemorando o título. O Mato. Paiuca, que bota de vergonha, eu vou levar dizer não é eu não. A chuva realmente é... parece que estão jogando adubo. E aí o Mato pegou todo mundo de surpresa, mas. Tenho certeza que essa cobrança aqui, como o nobre Brau já falou também, estamos cobrando por aqui, passamos o Natal aí, a cidade toda branquinha, bonitinha, já estou até de Papai Noel aqui já, ó, né? já leva esse Papai Noel para a sua festa. Gostaria aqui de dar o parabéns a esse nobre vereador Claudinho Conceza, pelos seus 50 anos, mais ou menos, né? Eu vou analisar os 50 anos, né? é menos? A unha, <risos> quase o acerto. E o nobre, o nosso pastor salvando vida, Edmilson, Admilson, né, o pastor da Madureira. Obrigado pelo convite, é, fomos convidados aqui, eu fui particularmente convidado para fazer parte do seu, do seu evento, do seu aniversário, que aquele ali é um evento, aquela igreja diferenciada. E eu peço desculpa, não, não pôde estar presente. Eu sou músico, toco o final de semana, até a voz não está
8: não aparecendo agora. Permite uma parte. Opa,
5: por favor. Ligeiro. Só, só para também, uh, justificar a minha ausência, na verdade, da, da igreja, da, da Madureira, deixar os meus cumprimentos ao pastor Edmilson, à sua esposa, né, Elaine, e à família né, deles. Eu não fui porque eu tinha um compromisso, a tarde é aniversário de 90 anos, do meu tio Valdomiro Cossenses, tem, no que eu aproveito para saudar né, os 90 anos do meu tio Vardo, Cossenza, né? ah, e depois à noite teve um evento ah, de uma associação que eu faço parte, então foi em sequência. Então, só por isso que eu não fui, só para justificar a minha ausência, viu, vereador? Ok, é,
6: gostaria de dar aqui os, os parabéns para o menino, os dois garotinhos da Elétrica que vieram aqui, o seu Fábio e o seu André, isso, André, né? Damos parabéns aqui a ele, que trocou já o reator, o negócio aqui da praça, aqui, tá ok. E eu e a Laíos pegamos o carro, aí o carro da abençoada. Se fosse o meu, ele tem que, ia ter que descer para empurrar o carro, que eu não aguentava, não. Mandamos mais de 100 postes para ele. Rua Pedro Gonçalves de Lima, no, no 64, Rua Lázaro de Campos, Sobrinho, 105, é, é poste, hein? José Modenez 805, Padre José Oliveira, 95. Está tudo aqui, eu mandei para o homem. José Granço 165. José Granço 121, 181. Olha, o porte de vocês. Na Carmen Bertolini Ferdato, 333. João Barço Filho, 760. Olha, e o povo agradecendo. Aqui não, não foi, pessoal, não foi só eu, não. Foi através do, do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, fizeram essa reunião aqui, e já vê os, os vereadores circunvizinhos, junto com o presidente, e dali a Elétrico se comprometeu vir, e aí, na, na falança aqui, a gente falando com ele, e aí eu já comprometi buscar o sem-poste que eu prometi para ele, ele pensou que não era não, mas ai, tem mais, viu, eu só fiz uns três bairros com a que a gasolina tava pouca, <risos> mas essa semana tem mais, vamos mandar um relatório aí, e é alô você, você que está com o poste queimado aí, eu não fica com vergonha não, pode mandar para cá, chama o vereador, liga aqui na Câmara, liga no Executivo e mande para cá, que é para a gente estar realizando, passar o Natal tudo aceso, seu pisca-pisca. O GG Veloso agradeceu, né, e aquele menino eu amo, aquele sacana, porque fomos criados juntos. E ele fala, Paiuca. A luz que colocou lá é a luz de verdade, está clareando melhor do que a minha dentro de casa. Eu falei, não desliga a tua. É bem, é benção. Tem coisa melhor de que o município agradecer e falar assim: ó, fui contemplado lá, velho, foi contemplado, então só Deus paga. Então, ó, já, já colocar aqui a poda do, do, do mato, se possível levantar aquela cerca do buracão, onde já fizemos um, um pedido para levantar a cerca e fechar aquele, aquele buraco lá da cerca, né, que o povo foi, ver, tirou um pedacinho, tirou outro pedacinho e aí estava tudo aberto. Muito triste, falar um negócio muito triste para vocês aqui, perdemos um caminhão de cesta básica, e eu não sei por onde que ficou, sei que veio, tava para vir para Araras, e aí eu fiquei muito triste, Tava eu, o nobre Araílson aqui, até o líder do governo mesmo que fortalece a gente aqui, o caminhão não, não veio. Permite era para tá, estar tá aqui dia 6. Não,
4: era para ser retirado em Araras, num barracão, e foi cancelado pelo governo do Estado por, acho que, um problema licitatório do Estado com a empresa que entrega a cesta. Ah, por
6: isso que não foi entregue. Ah, pois. Valeu, valeu, valeu. Mas, você não fica com vergonha, não. Vocês podem mandar para cá, que a gente precisa. Quem precisa é o povo. É... Ah... A Rua João Barça está para sair. Alô, Alailson, aquele abraço! Só tenho que agradecer. Fomos lá com o deputado Saulo Pedroso, uma reunião, uma confraternização, e aí já levamos a licitação do nobre vereador Claudinho, que o dinheiro está tudo certo. Só que, com marca política, é, o deputado dele não veio se eleger e seguraram, né? e vários vereadores eu acho que, os, eu não vou julgar acho que os vereadores levou para os seus deputados para estar cobrando mas só tenho que agradecer, valeu Saulo com Alexandre Padilha, está liberando a obra desse nobre vereador, esse menino sofrido aqui hoje está tem completando idade nova aí ó, está saindo na rua João Barço Claudinho, eu como morador agradeço, agradeço cada um vereador que, se, que uh, colocamos nossas emendas em positiva, eu sou doente graças àquela rua lá, que é uma poeira. O povo compra um móvel desse novinho, no outro dia está tudo arrebentado por conta da poeira, passa a caçamba empurrando lá, e aquela poeira, as carretas vêm para na porta. É só Deus, é tindinite, bursite, tudo através da poeira. É o povo passando a mão na cara assim, aí aí uma coisa chama a outra. Né? Eu sou, tenho a minha bronquite asmática. Rapaz, quem mora lá, os meninos compram o carro preto, parece que o carro é branco, é amarelo de poeira. Então... Faz teu nome, Claudinho. É 20 anos, o povo vem cobrando, vem cobrando, vem cobrando. E agora, mesmo assim, ainda botaram uma pedra em cima. Botaram uma pé de cima. Se não é o meu deputado, o Saulo Pedroso, onde ele teve 500 votos aqui, que está em cima, para liberar essa, essa emenda de 400 milhões, é, 300, uma rapinha. Onde. <risos> é, onde Ralf tem uma, tem uma, uma contribuição. Tem alguma quilerinha lá, né? Uns 35 mil ou mais, eu e tem outro. É três abençoados que destinou essas minhas dispositivas para fazer a contrapartida, fazer o riacho, sei lá o que que vai fazer do lado de lá, um poste de luz, vai ficar mais bonito. Então, já tenho que agradecer. E hoje é todo aniversário, abençoado. Grita que hoje tu foi contemplado. Fomos lá, tem um menino aqui, o irmão desse abençoado, né? Fomos lá visitar, então Saulo falam, olha, caiu não estou devendo mais nada, já estou lhe mandando. Eu falei, eu pensei, infeliz, eu não estou ganhando nada, mas quem está ganhando é o povo, tem coisa melhor a emenda do vereador Claudinho, que veio do deputado dele, mas aí, por... É, siga partidária aí e, ó, e eu ainda vou julgar esses vereadores aqui, vocês têm um deputado de vocês vocês têm mais coerência a respeito do próximo, chega lá, fala com o deputado de vocês cobra lá que tem uma rua tá em tempo de perder emenda, igual o nome do vereador Simão perdeu sua emenda aí por conta de, 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 de deixar disperso, perdeu, perdeu não ah pois já achou a emenda do rapaz, é coisa de ver assim o negócio é, é só julgar que aparece de... <risos> e muito feliz e outro Estou firme e forte nessa CPI que tentaram me pegar, tentaram me julgar, olha onde é que está aí, ó. Eu sou, sou um, muito feliz. Pai, está em Brasília, buscando gente, aquele Brasília lá, se você não morrer no calor, não sei não, viu? É uma correria para falar com, com um deputado, para falar com o secretário daquele lá. E, e eu chego desse jeito, ainda bem que o povo faz a leitura no sentimento no coração, porque quase ninguém entende o que eu falo, não. Mas fomos contemplados, é ir a Semab ganhando as bênçãos, acho que foi a gestão que mais tirou dinheiro, já chegou lá, o William já recebeu logo 400 mil no peito, e o William já saiu com esse dinheiro de lá, com o deputado dele lá da, 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 da igreja, como é o nome da igreja? Quadrangular. Já fomos lá e o William já recebeu logo essa bênção, já, já passamos na, 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 no gabinete de Lombardi, já tiramos essa foto, ele, ele fez a gente aguardar lá, tomar aquele cafezinho, depois a passou de Renata Abreu, e a gente sai daquela né, mulher lá, naquela mulher PCD, é, aquela... Mari Gabri, né? Ficou até dela estar destinando algo aqui para a gente fazer a acessibilidade, porque a gente precisa, precisamos, precisamos com urgência... Os meninos aqui que são, que são PCD, cadeirante precisa que onde eles descem não tem a, a, a descida qualificada para a sua cadeira, e estão quebrando a cadeira daquela é cara, entendeu? Vamos, é porque minha é positivos eu já estou destinando com o nobre vereador Simão, até tomando a frente de vocês lá no, no, na fisioterapia, e a outra, se sobrar alguma quileirinha, tá, está jogando na academia, porque eu prometi uma academia para o povo e minha academia caiu no... no, no não meteram as caras, então eu também acho que eu fui lerdo. do que eu mais falei nessa academia. Eu consegui uma, o Willian conseguiu, mas o William está de pé, a do menino Gesiel também, o senhor da igreja é diferenciado. <risos> eu vou ter que passar nessa igreja, quando ela na porta, para Deus preparar, porque perdi as minhas duas academias, não é só minha, não, pai eu que ela isso conseguimos, fomos os primeiros a conseguir a academia e nossa academia não chegou até hoje. Então, com a emenda positiva, eu vou estar tá lançando uma calistenia, se possível, estar estudando aquela calistenia que tem no Rio de Janeiro, nas praias, aquelas são top. Trazer para cá, e eu tenho certeza que os mais vereadores aí vão me ajudar também, porque gostaria de desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos vocês, o mundão, o Brasil, em especial minha cidade de Iracemar. Deus abençoe cada um de vocês. A mesma exata do infeliz é a minha...
0: Com a palavra o vereador Ralf Silva.
4: Pensando as formalidades. Vitor, eu estava fazendo uns rabiscos em casa, Vitor. E daquilo que a gente consegue ver de 1 de janeiro até hoje, foram mais de 70 ações. Isso é, não tem preço. Quando a gente fala de, de gestão pública, de administração, a gente fala de resultados. E nós temos o que mostrar. A gestão do tem o que mostrar, essa casa tem o que mostrar, nós, enquanto bancada do PL, temos o que mostrar. E, brevemente, assim vendo as que mais têm impacto, passam de 70%. Falando de reforma, uniforme para as crianças, material escolar, é, reforma de prédios, recapeamento de ruas, compra de equipamentos. Então, sim, muito. Se a gente for contar então, as emendas que nós conquistamos, mais os veículos, né, cada veículo conquistado aqui no município, aí passam de 150. Então, isso é importante a gente também não perder de vista e entender o porquê, muitas das vezes, os ataques. Porque se não estivesse dando certo, se não estivesse no caminho, no rumo correto, com certeza não ia incomodar. E aí a gente vê a previsão para 2024. Algumas emendas impositivas dessa casa, infelizmente, não tem tempo hábil para executar. Mas já estão licitadas. Algumas outras já com data marcada, para o início do ano. Por exemplo, a quadra, a, o campo esportivo lá do Alvorada... Dia 8 de janeiro está marcada a sessão para saber quem é a empresa que vai construir lá. A Areninha já está licitada a, 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 o banheiro, né? E os, bebe, os banheiros o bebedor da Areninha já está licitado para a obra começar também em janeiro. O espaço PET, que é uma emenda impositiva de Vossa Excelência, também já é agendado. A uh, tem um, um, um projeto interessante, inclusive foi alvo de matérias do G1, que é a, a questão das barragens. Já tem também né, a, a situação da contratação da empresa que vai executar esse serviço de barragens. O Bolsão da Praça da Bíblia, a reforma da ETA é, 01, né, que é a ETA antiga. Também, até o final do mês, já sabe quem é a empresa que vai executar a reforma. A... Aquela pavimentação que também é emenda impositiva, ali daquela continuidade da rua Maria Tereza de Jesus, que vai sair na rua 11, a Luiz Vergenhasse, também, é, para o início do ano a execução. E o maior programa já visto no município de Semápolis de recapeamento e recuperação asfáltica. Então, sim, tem muito trabalho, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa para acontecer, muitas ainda... Sendo entregue aí também, que é a, a, a Laura Bueno de a Operação Tapa Buraco, algumas obras aí sendo concluídas. É, a própria Secretaria de Educação ali no Santo Rossete. A, a unidade de saúde do, Lazo, do Jardim Aquários, que é a Noé Franco de Campos. O Pronto Socorro, finalizando também. Tem um, é um recurso importante ali do deputado Macris, é, O velório municipal, já não sei se já foi entregue. É, acho que vai marcar uma reinauguração, né? e, entre outras ações que estão acontecendo, a própria construção da nova ETA. Então, a gente não pode, sabe, jamais esquecer aquilo que está acontecendo. E eu queria aqui agradecer, né, publicamente, ao deputado Elin Zanata do PSD, pela destinação de 300 mil reais para a saúde, para o custeio da saúde. E não é uma promessa, é um recurso que já está na conta da prefeitura. E também destacar, é, o deputado estadual Bruno Zambelli, é, que nos recebeu lá, recebeu a Anelita em setembro, e cravou 500 mil reais para custeio na saúde. E uma pessoa me ligou lá do, do gabinete dele, dizendo que provavelmente na sexta-feira seria acreditado na conta da prefeitura. Então, quero ver amanhã lá, confirmar se caiu no, no, fundo, no fundo municipal de saúde, que é a transferência fundo a fundo, então aí confirmaria mais 500 mil reais. O nosso presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, cravou também com a prefeita mais um milhão para a saúde. Então, sim, nós temos muitos recursos. Estamos batendo na porta, estamos buscando recursos. Amanhã vou estar na Lesp de novo, porque entre amanhã e quarta finaliza a indicação das emendas é, impositivas do governo do Estado, dos deputados estaduais. E... Nada mais justo do que a gente estar tá lá batendo na porta e lembrar o deputado ou a deputada daquele, daquela, daquele ofício que eu ou a prefeita é, entregou há uns dias atrás, para ver se a gente consegue também, no apagar das luzes das emendas impositivas do Estado, a gente conseguir indicar o nosso município. É, inclusive, tem vários deputados lá que eu estou, já essa semana, fazendo uma solicitação de emendas. Se a gente conseguir falar com o deputado, a gente fala pelo menos ali com a assessoria, com o chefe de gabinete, e reforça o pedido para o município. O é importante é a gente saber é, onde buscar, como buscar, e no momento correto de buscar, que no governo do Estado é agora, e no governo federal, primeira semana de fevereiro, é crucial para quem busca recurso federal, bater na porta do deputado federal e tentar cravar mais emendas para o município. Sobre as novas emendas impositivas, vereador Cláudio, é, vou cobrar amanhã o Juvenal, para que ele mande o mais rápido possível, ele nos passou uma prévia da relação, daquilo que eles planejam para 2024, a reforma da, é, da fisioterapia, lá está na relação, e também outras ações importantes. Então, eu acredito, se a gente unir forças aí, o total estava dando lá, entre as ações de medicamento, exame, tomografia no pronto-socorro, algumas reformas de investimentos, e outros custeios, por exemplo, é... É, suplemento para pacientes acamados que se alimentam por sonda, vai dar mais ou menos uns 800 mil reais. É, e é mais ou menos o valor que nós temos direito à emenda impositiva. E se nós nos unirmos no mesmo pros, propósito, com toda certeza, é, nós vamos repetir aí, né? É, de forma é, muito importante, não vai ser histórica, porque essa casa já fez história nas indicações da emenda impositiva desse ano. E é só a gente ver uma fila de pacientes que há 30 anos sofrem com problema auditivo e receber o seu aparelho e ver as lágrimas de gratidão daquela pessoa e os olhos aí dos vereadores que fizeram a indicação, todos marejados e mostra que realmente nós estamos no caminho certo. E sobre a nossa prefeita, eu fico triste muitas vezes a forma que ela é atacada. E ela é atacada desde quando ela colocou o seu nome no páreo para concorrer às eleições lá em 2019. Muitas vezes de forma covarde, vil e torpe. Mas eu acredito na honestidade dela, eu acredito na índole, no caráter, na criação que ela teve, até porque ela, quem conhece a história da família Calil Michel dispensa qualquer comentário nesse município. E o senhor é tempo da razão, e ela se encarrega de mostrar, no final de tudo, quem é quem? No mais, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
5: Agora, com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu boa noite, nobres pares, público aqui presente, quem nos ouve através da Rádio Sucesso, 106.3 quem nos ouve pelo YouTube, por algum meio de comunicação, todos que nos ouvem, o meu boa noite, que Deus abençoe aí nos seus lares. E queria começar aqui né a minha palavra a, agradecendo a todos os vereadores, empresários aqui que fizemos na semana passada, na terça-feira passada, reunião com o pessoal da Eletro. Nós tínhamos muitos postos apagados, muitas faltas de energia em alguns bairros. Os representantes da Eletro estiveram aqui, veio o André, veio o Fábio. Ah, os comerciantes pôde fazer as suas reclamações, os empresários pôde fazer a sua reclamação. Oh, a associação comercial estava aqui representada na pessoa do Luizinho, ah, o PROCON estava aqui representado também na pessoa da Leila. Então, todas as, as partes puderam expor os seus conhecimentos, as cobranças. O pessoal da Eletro se comprometeram a estar sanando os problemas, Alguns já foram sanados aí, que nem. Já teve algumas trocas de lâmpada, já trocou o, o transformador aqui em frente à ch a churrascaria do Chico, que estava dando problema. E fico feliz, né, é, da participação de todos. Desde do início, a reunião também incluía o executivo. A prefeita esteve aqui, acompanhou aqui na, na reunião. Então, que é, o, é, é a Câmara, o Executivo, é todos buscando o melhor para a cidade, o melhor para os nossos empresários, o melhor para os nossos comerciantes. E é esse o trabalho que nós temos que fazer, visando a melhoria da nossa cidade. Mais uma vez, nessa reunião, eu cobrei do André a questão do protocolo, que ele cumprisse o protocolo da Eletro, que é 15 dias mais 10 mais 5 que daria 30 dias. Então, se ele cumprir o protocolo, não vai ter 100 postos, 80, 100 postos, sem né? postos, que nem o pai Hugo falou, que mandou sem postos para eles. Então, porque não está cumprindo o protocolo. Então, se ele cumprir o protocolo da elétrica dos 15 dias, está bom, está excelente, já está bom. Então, é isso que, que a gente pediu aí para o André e para o Fábio, que esteve aqui na nossa reunião. Na outra semana atrás, lá também, aí, né, nós tivemos a reunião aqui do Parlamento, região metropolitana, representada aí por 21, 20, 24 municípios, né? e onde fizemos o encerramento das reunião temática foi aqui nessa Casa de Lei. Quero parabenizar aí a todos que compareceram, né, a presença de todos foi produzida, onde aprovamos a moção aí de de apelo aos representantes do governo do estado na questão do Porto Seco. Ela já chegou em alguma aonde tem que chegar, né? Já estão lá com eles. Porque a cidade hoje de Iracemá, nós vai ter aí a partir do ano que vem a produção de veículo da GWM, mais o faturamento hoje da empresa que mais vende veículo está sendo em Vitória do Espírito Santo então a nossa cidade está perdendo. Né? Então, e quando ela começar a produzir o veículo, uma coisa que a população talvez não saiba, que nem eu não sabia, depois que a gente fica sabendo. É, a partir do mês que a empresa começar a produzir aqui na para o retorno para o município só a partir de dois anos, não é de imediato. Aí a diferença do Porto Seco, e o Porto Seco é imediato. Por isso aí a gente está se movendo para que a gente consiga aí essa questão do Porto Seco aí para o município de Iracemap. Eu queria. É, eu, a semana passada tinha muitas indicações, aí entramos em consenso, não foram lidas. E eu fiz uma indicação que eu acho ela muito pertinente, até eu queria aqui chamar a atenção do líder do governo, do Zé Roberto, aí os responsáveis, né? que é a questão de fazer-se uma roçagem em todo o entorno do buracão do, do, do aquário. porque Nós tá aí há menos de 20 dias por Natal, para que nessa, na, na passagem do Natal, do Ano Novo, as pessoas possam ter lá aquela calçada, né? hoje o mato está na calçada, está saindo na calçada, aí os animais, pessoal entra, é uma época que chove, Sobe a água lá embaixo e os animais sobem para cima. Aí eles começam a realmente sair na casa das pessoas. Quero lembrar que essa, que, que essa indicação eu fiz em nome da bancada, né? em nome do Alaílson, em nome do Paiuca, em nome do vereador William, em nome do vereador Claudinho, do Jean, e no meu nome. E gostaria muito que o executivo desse atenção, né? porque realmente o mato já está alto lá e que a gente fizesse aquela roçagem lá para que no final do ano aí, a, a, aquele bairro né, a, que muitos moradores recebem visita, não fica aquela cara de abandonado, aquela cara de a, aquele de abandonado. Não é bom para o município, não é bom para nós vereadores, pessoa mas não tem vereador nessa cidade, não tem executivo. Então aí a importância da gente estar aí. É o Zé Roberto se planejar aí, junto com o executivo, né, para a empresa, para que possa dar uma atenção de fazer aquela roçagem ali no entorno do buracão do aquário. Ela é de muita importância ali para todos os moradores daquele bairro ali no momento. Pelo menos fazer, lá embaixo nós sabemos que tem água, fazer ali o barranco né, e a calçada ali para ficar limpo. É, essa semana é uma semana, nós está aí. A, hoje é dia 11, dia 22 a gente encerra os trabalhos aqui na, na Câmara. Né? Hoje é a última sessão do ano legislativo, agora só extraordinária. Nós temos aí alguns projetos importantes para votar ainda esse ano. Então, amanhã eu vou ligar para a prefeita. Executivo, para a gente estar tá tentando fazer uma reunião aí com Alexandre Figueiredos, representante do governo, para a gente sanar as emendas impositiva, em sanar também uma outra questão aí, né? Hoje nós sabemos que a, a ETA 2, que né, o William colocou, né, a ETA VELEA 1, a ETA que está parada 2, e a que está construindo agora. 3, a ETA 2 ela precisa funcionar, então a gente precisa conversar para a gente achar uma rúbrica aí para ter um valor para que uh, 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 o executivo possa ponhar a ETA 2 para funcionar. Esse final de semana, algumas pessoas perceberam, eu mesmo percebi na minha casa que a água ficou fraca, eu ainda moro num lugar meio baixo, né? Não é no topo do bairro, mas a água ficou sem pressão. As pessoas que estavam no ponto alto, alguns ficou aí, caiu, diminuiu aí, ficou até sem água aí para subir no, na, na caixa d'água. Então, a gente estamos num período agora mesmo, nós vai entrar aí numa semana é, está se formando, ela já começou, vai chegar aqui para nós uma nova onda de calor onda as temperaturas vai chegar aí aos 38 graus novamente, 37 e 38. Mais aí essa onda de calor e possivelmente possa ser que falte água. Porque quando tem nessa, nessa temperatura, as pessoas enchem a piscina de prasco, enchem, enchem tambor, enchem caixa d'água e usa para jogar até para esfriar. E a calçada, é, o entorno da, ca, da casa... E realmente é um período que se consome muita água. Então, por isso aí a gente tem pedido, né, estamos conversando com o Executivo, na possibilidade de fazer a ETA 2 funcionar, para ter um reforço até a nova ficar pronta. Porque depois até a nova ficar pronta, começar a ajustar todos os ajustes, vai se demorar um tempo. E nós estamos tá no período de, de verão. E o que... Hoje nós estamos no El Ninho. O que está, o El que que o Ninho provoca? Em alguns lugares, chuva demais, que é o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. E em outros lugares, calor demais, calor extremo. É o que nós estamos vendo aqui no centro-oeste, que pega o estado de São Paulo. E Então, a gente tem que estar aí é, se preparando para vencer esse período aí é, de estiagem, de onda de calor, para que não falte água na cidade. É o que eu sempre falo, o serviço de água na cidade é um serviço pago. A população paga para ter o produto em casa. Então, seria, se a pessoa está gastando mais, esse é o momento da prefeitura até, vamos dizer assim, faturar. Seria a safra da, da prefeitura, onde a população consome mais água, mas paga pelo que consome, que é o certo. Então, do demais, eu quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Uma boa semana. Uma questão de ordem. Questão de ordem concedida, vereador Paiuca.
6: É só para lembrar que domingo tem um, um campeonato, a final né, do campeonato veterano, a partir de 8h30. Os atletas estão avisando aqui. Domingo agora, no estádio. No estádio municipal. Então, só dá prosseguimento na sua fala aí, para deixar gravado nos anais. Né? 2023, a final é dos veteranos. Valeu, atleta, valeu, aqui Aquele abraço.
0: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos. Dispensando as formalidades. Boa noite ao público aqui presente, boa noite ao Rogério Bosque, ao Henry, aos nobres vereadores. Bom, hoje à tarde a gente teve uma reunião aqui na Câmara Municipal que, ao meu ver, é de extrema importância e que foi de uma explicação muito plausível para mim, né? E, para falar a verdade, eu até esperava que, que alguns outros vereadores falassem sobre essa reunião, porque, da mesma maneira que foi citada é, na semana passada sobre isso, eu achava que fosse também esclarecida da mesma maneira sobre o que foi dito. né? Ah, então, eu gostaria de falar e esclarecer algumas coisas para a população, que eu acho que é extremamente importante. Como eu disse na minha fala da semana passada, antes de eu falar alguma coisa, eu gosto sempre de me informar para poder trazer sempre a verdade para a população e poder esclarecer tudo aquilo que foi dito. Né? Sobre a licitação de 22 milhões, né, que foi falado aqui sobre... Uh, o transporte, eu gostaria de deixar bem claro que ela não é uma licitação. Ela é uma ata de licitação. Então, cabe ressaltar que o SRP, que, na verdade, é um sistema de registro de preço, trata-se de procedimento licitatório, não devendo ser confundido com a modalidade de licitação. Isso porque a sua natureza é de auxiliar o gestor na realização do processo licitatório e não se tornar o próprio processo administrativo de licitação. Por isso, a monenclatura sistema, conforme disse o renomado jurista Marcelo Palaveri. Conceito de registro de preços, vale dizer não é modalidade, mas apenas um sistema pelo qual o poder público arquiva ou registra preços unitários de bens e serviços para posterior contratação. Assim, estudaremos o tema considerando ser ele uma derivação da concorrência e do pregão, Modalidades, modalidades licitatórias pelas quais o registro de preços se processa. Bom, o que, que isso quer dizer? A ata licitatória que foi divulgada e muito dita, né, nas últimas sessões aqui da Câmara, ela não é o processo licitatório totalmente dito, tá? O que, que acontece? Dentro da ata licitatória, o Ministério Público, hoje, ele pede que toda licitação passe a ser através de ata licitatória. Por quê? Nós estamos em ano eleitoral. O ano que vem é ano eleitoral. Então, se faz uma previsão de gastos, certo? onde a Prefeitura empenha um certo valor, que não necessariamente será gasto. Então, por exemplo, foi feita uma licitação, né, uma ata licitatória no valor de 22 milhões. Como eu acabei de ler aqui, segundo o que o jurista Marcelo Palaveri disse, pode ser que não se gaste um real, porque isso vai da necessidade do município. Então, não é verídico que vai se gastar 22 milhões ou que a prefeitura fez uma licitação nesse valor. Estava nessa reunião comigo hoje vários vereadores que puderam comprovar isso. Foram tiradas as dúvidas. Mas, sabe, eu, eu às vezes até me pergunto, é, eu fico aqui, às vezes, me questionando até que ponto realmente é interessante a gente trazer a verdade. Porque, é, é, veja bem, eu não, eu não vou generalizar, e nem posso fazer isso, porque fica complicado quando a gente trabalha através da maldade. E a gente acaba percebendo que muitas das vezes, muitas coisas que são ditas aqui, não tem a intenção que não seja essa. E eu já disse isso semana passada e eu vou repetir. Não vai ser preciso chegar a outubro de 2024 para a gente perceber quem é quem. Já está dando para perceber. As máscaras, elas são colocadas na cara das pessoas, mas elas não duram muito tempo. A honestidade, ela é uma coisa que ela vem de berço. E ninguém consegue derrubar. A integridade do ser humano é uma coisa que ela vem de berço a hombridade do ser humano, ela vem de berço. E fica complicado quando você entra em confronto com isso e você não tem a mesma categoria que a pessoa para poder brigar com ela. Aí você tem que abaixar o nível. Então, Boa parte, vereador. se for rápido, sim.
5: Eu não estou entendendo o posicionamento de vossa excelência, porque é o seguinte, eu participei da reunião hoje, e eu, outros vereadores participaram, e, e, na verdade, a gente está analisando o que foi falado na reunião, o que, o que é a licitação, como está no orçamento, esse tipo de coisa. Eu acho que vossa excelência tem que falar o nome da pessoa que vossa excelência está querendo falar, porque dá a impressão das pessoas lá fora que, na verdade, o que acontece? Nós, por exemplo, nossa bancada, nós somos em seis. E quem pediu essa reunião, por exemplo, foi o vereador William Mantes, que é o presidente da Comissão de Justiça e, de e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Porque senão dá a impressão que nós, da comissão, por exemplo, estamos querendo falar o que Vossa Excelência está colocando. Eu, se tem algum vereador que Vossa Excelência quer falar, por favor, fala o nome do vereador. Porque, senão, põe a, a Câmara numa situação assim, todos os vereadores que participaram da reunião
9: pensam desse jeito? Eu acho que tá, não. Claudinho, vou fazer uma pergunta para o senhor, já que o senhor pediu a parte, eu gostaria que o senhor me respondesse. O senhor subiu aqui nesse, nesse púlpito e citou alguma vez que essa licitação era fraudulenta ou que era desonesta ou que era corrupta? Eu não. Então, pronto. Então, não é para o senhor que eu estou falando e nem para quem não fez Só isso. Só que, às vezes, vereador, com todo o respeito a Vossa Excelência, as pessoas que estão
5: ouvindo hoje não ouviram semana passada. Não, não ouviram semana, semana passada, mas com certeza viram vídeos que
9: foram lançados certo. na internet. Só que
5: a forma que Vossa Excelência coloca, eu, eu peço assim, Vossa Excelência reflita no, nessa questão, porque dá a impressão que é a Câmara. E, às vezes, é o seguinte: se tem um vereador, ou dois, ou três, eu, por favor, cita o nome do vereador senão não dá impressão, porque, às vezes, o pessoal que ouve a sessão hoje não foi mesmo que ouviu semana passada ou na outra, e fica uma situação deselegante. Velho.
9: Tá, então tudo bem. É, eu não vou citar nomes, porque eu acho que cabe a... a Eu ia falar isso agora. O
5: oh, oh, pessoal, eu quero só. só quero eu eu entendo seu, a sua
9: colocação. Eu eu é, sinto, é,
5: é, eu estou falando uma coisa com todo o respeito, não, ao sim, vereador. Sim, sim. Porque eu sinto o seguinte, eu estava numa reunião hoje, assim, e com todo o respeito, respeitamos, Vossa Excelência viu, contou a Fran veio o, o meu amigo da Audi o o Denis, o Denis. veio a, a a jurídica e nós, os vereadores, nós estávamos numa hora dos re, não ninguém todo, faltou e,
9: com respeito todo, com nada tinha
5: os vereadores da comissão tinha outros vereadores que participaram e tipo assim nós estávamos ali num debate técnico e a Frank, a Fran, que é a senhora que que é da dentro respondeu nossas perguntas com uma educação mostrou tudo, nós nós respeitamos as pessoas então o que acontece quando a gente chega eu assim um ataque ao vereador ou aos vereadores porque Fica, fica deselegante. Estou falando, vereador, com todo o respeito que eu tenho a vossa excelência. As pessoas que, às vezes, estão ouvindo, não sabem. Porque o que acontece? A bancada nossa, por exemplo, nós somos seis vereadores da bancada independente. O que acontece? Às vezes, como fala, vocês, as pessoas que estão do outro lado não estão tá entendendo ah, quem que fez isso, o que fez aquilo. Porque se o vereador A, B ou C fez, ele tem que responder. Agora, o Ralph passou e falou uma questão. Assim, eu acho assim, o microfone está aberto para falar ao vivo e a coisa, como, como eu respeitei, Vossa Excelência.
9: A divergência política, como eu sempre disse, ela vai sempre existir, indiferente da divergência pessoal que não existe. Certo? Eu tenho uma maneira de pensar e eu não vou deixar de expressá-la. É, eu só acredito o seguinte. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Eu sempre vou procurar entender o que está acontecendo para depois vir aqui esclarecer. tá certo? Do mais, eu desejo a todos uma boa noite, um Feliz Natal e que Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Com a palavra agora o vice-presidente dessa casa de lei, vereador William Ricardo Mantes.
7: Só questão de ordem, senhor presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Fábio Simão.
7: Antes de contar o tempo do vereador William, para não atrapalhar o mesmo, é, acontecem muitas citações aqui nesse plenário participação é, diretamente da fala do vereador fora do microfone. Eu gostaria de pedir a hombridade, que qualquer um que faça citações, que faça no microfone, não precisa fazer nada escondido do povo, não. Muito obrigado. Com a
0: palavra, vereador William Ricardo Mantes.
7: Uma boa noite a
3: todos, os novos vereadores que se encontram na casa, o público ainda presente, aqueles que nos ouvem pelas mídias sociais, pela rádio. Hoje, a última sessão ordinária... Nós, é, das próximas extraordinárias, não teremos mais a chance da palavra livre. E, então, hoje seria a última participação nossa em assuntos diversos. Né? Nas próximas sessões, é, sobre o tema proposto de cada projeto de lei, nós estaremos aqui falando, porque ainda há trabalho é, para nós finalizarmos aí, é, o ano. Mas eu estava conversando é, esses dias, eu vi com o vereador Valdenito e também com relação ao orçamento, nós sabemos que há uma previsão de arrecadação aí de quase 2 milhões de reais pela CIP do nosso município, que é aquela taxa que vem na conta de energia ou no IPTU. Então há essa previsão é, de arrecadação para 24%, e eu falando com o pai Uca, o pai Uca falou, pastor, posso assinar com você? Eu falei, pode. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu não sabia do valor. Então, eu queria fazer uma indicação para que a prefeitura ela, é, pudesse rever essa liminar que tem com a Neo Energia, com a Electro, é, para que a gente quebre, de fato, e possa fazer uma contratação é, de, um, de um serviço, nesse caso, para que a gente resolva o problema da eliminação pública. Por quê? Porque a Electro, ela, ela vem aqui, ela espera, às vezes, 100 pontos de iluminação, 150 pontos de iluminação, para depois vir aqui e fazer o serviço. Enquanto isso, a população fica sofrendo com aquele ponto apagado, diminui a segurança, e todos estão pagando, seja na conta de energia ou no, na conta do IPTU. Então, se nós fizermos isso, eu acredito que com 2 milhões de reais, você vai ter uma equipe o ano todo, é incluso material, eu posso até dizer, né, que você vai conseguir. Porque o que é iluminação pública para nós? Não é toda a fiação do poste que está passando na rua. É só a lâmpada, é, o, a haste e a fotocélula. E a gente poderia fazer ainda um programa de trocar toda... Porque quando, se nós assumirmos, nós podemos tirar essa lâmpada de vapor de sódio e colocar lâmpadas é, de LED que iluminaria melhor o município, que nós já temos um exemplo aqui, a prefeitura fez na, ali perto da rodoviária. Aquilo ali é o futuro. Permite né? a parte, William? Pois não. Eu gostaria de assinar a indicação com Vossa V. Excelência. Tá bom, agradeço. Para que a gente... Eu também, vereador. Organiz... Claudinho também? Você boto bota o meu nome também, o Paiuca da Música Sim, o Paiuca, sim. Então, eu queria fazer essa indicação, porque é, aí a gente para de brigar com o eletro, porque a gente já sabe o que acontece. A Electro desmontou o seu, o seu quadro de funcionários, praticamente, então ela contrata terceiros e ela espera chegar a uma quantidade de pontos para vir aqui fazer. Enquanto isso, a segurança é a segurança. Ninguém deixa de pagar. Ah, Está é, apagado aqui, eu vou deixar de pagar até eles arrumarem, depois eu volto a pagar. Isso aí não existe. Então, é, eu acho que é para ontem que a gente precisava fazer isso. É, então, como eu disse, essa última sessão ordinária... Nós ainda temos alguns projetos para ser votado nessa casa e o que que o presidente ele vai se organizar aí com as reuniões. É, não foi assim é uma falta de organização nossa e eu digo nem do executivo é que a lei orçamentária quando ela chega nós fazemos alguns questionamentos e então precisa ser sanado alguns questionamentos, inclusive de uma lei né do piso enfermagem que a gente está aguardando também e nós queremos votar esse ano. É, tem também os subsídios que nós aguardamos é, a definição. De, de, de valores de secretariado, a gente ficou aí negociando alguns valores é, pelo que a gente sabe que está acontecendo na nossa redondeza, com cidades é, iguais a nós, né? então também precisa ser feito isso, e, e esses projetos, eles precisam ser votados esse ano, para que a gente comece de fato é, 2024 já nas leis orçamentárias novas e, e com todas essas leis. Então, é, eu faço essa explanação, e eu quero dizer também que é, finalizando a minha fala, é, vou mudar de assunto. Nós estamos vendo o nosso país, infelizmente, é, com quase um ano já de governo, ou melhor, né, vou dar a minha opinião aqui, de desgoverno, porque é taxa em cima de taxa, em cima de imposto, e que tem que arrecadar, e que não sei o quê. E nós estávamos num governo que estava tirando imposto de tudo. Não, não dá para entender um negócio desse. E quando você é, começou a tirar, como a gente viu, tira imposto, é, flexibiliza, melhora, é, a, a, faz os ajustes necessários. E se arrecadava cada vez mais, se arrecadava cada vez mais, se arrecadava cada vez mais. E, e o emprego em alta, que subindo e subindo. E agora nós estamos vendo uma situação que... Onde nós vamos parar? Vai esperar todo mundo quebrar? E, e parece que não existe três poderes mais. Não existe três poderes mais no nosso, no nosso país. De forma nenhuma. Tem gente presa até hoje lá, por causa do 7 de janeiro. Aqui na Leste, aqui, que eles quiseram quebrar tudo, graças aos policiais não deixaram, e no outro dia estava todo mundo livre. E qual a diferença daqui e de lá? Ao ah, de lá apoiava o Bolsonaro. Ah, então prende tudo. Agora quer pôr um ministro no STF, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele... ninguém vai lembrar dele, o dia que entrar, se entrar. Espero que não entre. Então, nós precisamos colocar a mão na consciência, porque aqueles que votaram com o estômago. William, Agora nós vamos ver. O, William, o Alexandre de Moraes já é hein, ministro. É, mas quem vai entrar? Eu estou dizendo quem está proposto a entrar. A hora... Se entrar quem estão quem querendo que entre, o Alexandre de Moraes vai ser esquecido. Imagina o que eu estou dizendo. Não, eu estou vestindo hoje essa roupa, mas eu vou vestir uma outra quando eu for presidente, do, quando eu for ministro do STF. Disse, Rapaz, eu, 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 camaleão, deixa lá na Tasmânia, deixa os camaleão lá no meio do mato. Não é precisa de camaleão mais, não. Então assim, a gente está e, e assumidamente comunista. A gente sabe o que o comunismo fez no mundo. E as declarações existentes que a gente vê por aí, terríveis. Mas eu não estou chorando aqui, Yasming, eu estou alertando a população de que as escolhas feitas... E a gente sabia, o Bolsonaro alertava, olha, tem dois ministros do STF para colocar, tem ministros... Gente, a, as indicações no judiciário não é dois, cinco, é, são 500, 600 ou até mil porque não é só o primeiro escalão, o terceiro, segundo, o terceiro, quarto escalão vai embora. E você pega é, o que a gente está vendo, lendo, é impressionante o que se falava lá atrás e o que está sendo cumprido agora. E até os isentões, aí, como diz o Emílio Zurita, fez o Ed Bar da Mesa, né, para quem assiste o pânico na hora do almoço, ele não é muito indicado para criança, mas tem muita verdade ali. Você vê um pessoal ali que, que traz as informações mesmo. E não dá mais para você assistir. Eu, em casa, praticamente, canal aberto, tem nenhum. É Revista Oeste, é, é Pingos nos Is, é, é uma filial da, da Jovem Pan que estava em Bauru e foi arrancada. Tenta achar essa filial de Bauru aí na internet. Você acha ela, mas ela chama agora Rádio Aure Verde. Vai, vai assistir aquele cara lá, ele está... Eu não sei se ele termina esse ano, esse cara, não. Mas ele fala a verdade. Então, a gente está vivendo num país que tudo que se falava lá atrás está acontecendo e ninguém pode espernear, porque... Um artigo da Constituição que nos dá a mesma liberdade que um deputado federal, estadual, tem, vereador, tem também nessa tribuna aqui. Não, pela lei nós temos, mas... Aí, se alguém nos acusar o entendimento de um poder que jogou na lata do lixo a Constituição Federal, porque lá são 11 Constituições, ou 9, ou 7, não sei, mas que não é uma, não é. E deveria de ser só aquela que a gente conhece. Então, por isso que eu estou dizendo, não temos mais três poderes. Então, nós estamos é, com a faca no pescoço. Quem quer fazer as coisas direito está sendo rejeitado. E as pessoas que, muitas vezes, né, nos enganam, estão aí é, fazendo barbaridades. As leis... Notícia de hoje. PCC e Comando Vermelho dentro da PGR. Notícia de hoje, na Revista Oeste. Não é possível que um jornal coloque uma informação dessa sem averiguar. Não é possível. Vocês sabiam que aquelas armas que foram roubadas no Rio de Janeiro, o Exército negociou... com. Co, 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 com o PCC. Notícia também. O exército negociou com o PCC. Então nós estamos nisso aí. Lembra dos. Lembra que saiu um áudio aí? E aquele áudio é verídico, não tem como. O cara falou que existia é, conversas cabulosas, né? diálogos cabulosos. E está aí os diálogos cabulosos, está aí. Chegando a esse ponto. Mas eu desejo que nós tenhamos. Um fim de ano, agraciado por Deus, que os vereadores é, participem do, do que nós ainda temos para fazer com essas CPIs abertas, com essas averiguações que temos que fazer, com muita responsabilidade, nós vamos precisar fazer. Porque não podemos olhar para a denúncia e falar, viu, não é. Primeiro a gente precisa averiguar. Se não for, não é. Vem aqui e fala que não foi. Não aconteceu, não houve. Como nós fizemos hoje, é, essa reunião... É, eu, como presidente da, das duas comissões, é, mediante é, essas atas que foram lançadas, nós é uma coisa nova que está sendo feita no município. Então, a gente precisou entender. Mas aí, é, coloca-se em cima do governo algo que não aconteceu. Uma ata é diferente de você fazer uma licitação e pagar. É diferente. Então, nós precisamos entender isso. Então, foi colocado para nós e a população é, vai ter os esclarecimentos. Então, que a gente tenha a mão na consciência ajude, né, o barco é o mesmo, a gente precisa caminhar. Eu entendo que existem os grupos políticos, né, mas distribuam as propostas. Distribuam o que dá para fazer. Porque se a gente começar é, a, a entrar com o facão e dar na perna de todo mundo, não vai sobrar ninguém. Quem que vai gerir o município? Não digo pelos exos, não vai sobrar ninguém, porque vão se degladear, se matar, não existe isso. Nós precisamos ter... É, é uma cooperação entre nós, porque olha o nosso município. O nosso município ele tem tudo. Hoje eu estava assistindo um documentário com a minha filha é de, de uma cidade no Afeganistão, que as pessoas viviam como nômades. Aí eu olhava assim, eu falava assim para Alice, falava, Alice... Procura aquelas crianças, aqueles adultos, vê se tem alguém ali fora do peso. Ela falou assim, pai, é verdade, não tem. Eu falei, sabe por que não tem? Porque ela não tem açougue, não tem mercado. Eles têm que correr atrás do que come. Aquelas crianças tudo magrinhas. E nós aqui, se você sair no nosso município, você vê muita gente bem abastada. Não é uma crítica a isso. Eu estou dizendo assim, ó, tem lugares que as pessoas sofrem para ter o alimento do dia. Tem países que 80% das pessoas estão na miséria. E nós, aqui, não digo só no nosso município, nosso país, ele está caminhando para um momento que... Para finalizar, eu recebi esse fim de semana na nossa igreja é, o Paulo. O Paulo, é, ele é um índio da tribo Makushi, e ele esteve com a sua esposa aqui na nossa igreja. E ele mora em Roraima, mas bem na onde vai, se um o Maduro achar que deve entrar na Guiana, é na onde ele mora. Ele está no meio do mato, a 40 quilômetros de uma cidade. E ele fala assim, pastor, lá a gente caça. Lá a gente procura a nossa comida. Não tem mercado, não tem açougue. A gente tem que se virar. Mora em casa feita de, de tijolo, né? Mas para chegar onde chega para chegar os materiais... Sabe quanto custa um litro de leite lá, Claudinho? 11 reais. Sabe quanto custa uma garrafa de Coca-Cola? R$ 49,00. Aí a gente ficou conversando e, e a gente saiu comer. Então, assim, a gente vê dentro do nosso país, aqui. E a gente fica, às vezes, né, com essas vaidades. Então, eu desejo que Deus nos abençoe, que nos dê esse é, final de ano com muita sabedoria, que 24... Ele venha com muita sabedoria sobre a nossa vida. Eu agradeço a Deus, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.
0: Não havendo mais nada a ser tra tratado, declaro em nome da pá pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos, senhores vereadores, para pos possíveis reunião extraordinária, se, se necessário. Um boa noite a todos.
10: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.